0: Качин! привет, ребята, это Сережа и микрофон, и очень сильно особенный выпуск нашего проекта. А, сейчас много будет информации, я вас попрошу, пожалуйста, ее послушать, она очень важная, у, супер важная, и а, касается она и подкаста в целом, и этого выпуска конкретно. Итак, с чего начать? Ну, во-первых, а, как я уже сказал, это очень сильно особенный выпуск, и а, можно сделать исключение. Я вот все время говорю, что э, подкасты – это самодельное радио. То, что не требует ваших глаз. Я продолжаю это говорить, но раз уж сегодня очень сильно особенный выпуск и можно сделать исключение, я вас прошу, если вы привыкли слушать нас в аудиоверсии, включить видео. Потому что вы, во-первых, поймете все не на 100%, а самое главное – не увидите красоту. Вот. Это раз. Второе... Э -э 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 нам два года исполнилось на прошлой неделе, и в связи с этим у нас будут изменения в подкасте к лучшему. К лучшему, спокуха, к лучшему. Такие, такие знаете, спокойные изменения, и они больше касаются творческой части. Во-первых, мы прощаемся с нашей звездой, которая у нас здесь в студии. Все, до свидания, спасибо, два года она была у нас в кадре. И теперь мы э, будем эту стену нашу использовать в качестве галереи для художников. Если вы художник, если вы не э, нарисовали что-то на компьютере, да, а потом распечатали, а прямо вот взяли краски, берете краски, вернее, и рисуете на холсте, и хотите, чтобы ваша картина у нас тут выставлялась в студии, сколько выпусков, я не знаю. Это будет каждый раз, я думаю, стихийно. Может один, может два, может полгода, я не знаю. Но, если вы хотите, чтобы ваша картина была здесь, то вы нам пишите, пожалуйста, вот на почту, которую вы видите на экране, и под в в видео тоже есть вся информация. Вот. Мы хотим, чтобы тут была такая выставка достижений. Все нюансы, все-все мы вам расскажем в переписке. Просто один момент, это должно быть про звезду. Раз уж так получилось, что на два года мы с астрофизиком пришли к тому, что мы все звезды, так или иначе, а, потому что сделаны из космической пыли, вот мы решили, что и звезда у нас здесь висит, пусть все это будет про звезды. Короче, в переписке с Ириной, вам, художником, мы все точно расскажем, покажем и проясним. А Еще у нас, я сильно забегаю вперед, с середины месяца здесь будут появляться в подкасте музыканты. И они будут... Играть песни. Вы сейчас сказали, наверное, что? Да. <смех> в конце каждой беседы... Нет, вру. В конце некоторых бесед, не каждой, хотелось бы, что в каждой, будут появляться музыканты, которые исполнят свои песни в акустике потому что беседа у нас интимная всегда с гостем, и акустика это тоже что-то очень интимное. Вот так. Очень много сил ушло у Ирины, у нас у всех, чтобы это все организовать. И будет много сил уходить, чтобы продолжать это делать. Поэтому если вы музыкант или группа, и вы считаете, что вы очень здорово умеете играть живьем, а акустику ваших песен тоже на, очевидно, ту же самую почту, что была и что под видео, пишите. Окей, okay, мы ждем, хотим и музыкой тоже вот э усилиться. Какие мы творческие, просто капец. Вот это то, что касается подкаста. Теперь что э подкаст в целом. Теперь что я могу сказать про этот выпуск. Этот выпуск очень сильно особенный для нас, для команды Big Numbers. Э он особенный потому, что мы впервые сделали его не в э стенах нашего офиса. Мы улетели в Мюнхен. Вот мы собрали все наши микрофоны, все наши провода скрутили, по чемоданам, значит, распихали, еле довезли, еле привезли обратно. Дань, вроде все работает. Чудом, честно говоря, я думаю, мы все в дребезге разобьем, но это того стоило. Мы съездили в Мюнхен э, не просто так, типа, давайте выберем какой-нибудь город и там запишем подкаст. Любой. ха Мюнхен, почему нет? Нет, Мюнхен не просто так. Вы все знаете, что наш подкаст невозможен был бы без компании WayRay. Это не привлечение. И вы все знакомы с Виталием Пономаревым, если вы следите более-менее какое-то количество времени за нами. Он был у нас в самом первом выпуске, был у нас на год. И вот на два года к нам тоже пожаловал, и не один. И мы слетали в Мюнхен... Так совпало, небесами просто нам была послана эта дата, потому что в эти даты у WayRay была мировая премьера их суперпродукта. Он важен и для WayRay, и для индустрии автомобильной и технологической, и вообще для всех нас. И, соответственно, вот мы будем там в фотостудии в Мюнхене, вот буквально через пару секунд, когда я закончу это долбанное длинное интро, сидеть на фоне того, что они презентовали, и говорить. Буду сидеть я, буду, будет Виталий, и будет еще кое-кто. Я сейчас вам все значит, расскажу и покажу. А я очень сильно волновался во время этого подкаста, потому что я как бы ну, очень хотел помочь. И это, правда, очень важно. что я сильно в делах в РА по локоть залез. И я думаю, что для того, чтобы вы лучше понимали, что это такое там стоит что они там изобрели, я сейчас вам почитаю информацию, чуть-чуть сжато, да, из пресс-релиза, и мы вам покажем картинки на экране. Чего мы делать не любим, потому что это подкаст, и это самодельное радио, но это особенный выпуск, исключение, вы понимаете, да? И я думаю, что это вам поможет сразу лучше м, понимать вообще, о чем мы говорим, потому что я там все перепутал. Беседы, окей, ну, неважно. Итак, что такое голограктор в АРА? А именно это они презентовали. Голограктор Вейрей – это автомобиль трехместный. Два места впереди и одно, один трон сзади. Первый раз, по-моему, в истории автомобильной промышленности вот такая компоновка использована. И это автомобиль, который задуман как автомобиль для перевозки пассажиров, и может он управляться как водителем внутри машины, так и дистанционно через 5G и космический интернет. В настоящее время ВРА является единственной компанией в отрасли, способной разрабатывать и производить сложные дисплеи дополненной реальности на основе голографических, оптических элементов, а также отображать контент в реальном времени вокруг автомобиля с помощью собственного программного обеспечения, True AR. Короче, э -э я наконец со своими глазами увидел эту технологию. И в двух словах. Вот смотрите, есть проекционные дисплеи. У меня, допустим, в Lexus такой стоит. И это информация на стекле. Вот я еду, вижу там свою скорость. А то, что делает Вайрей, это вот так. Бух. Вы смотрите не на стекло, а вот через стекло. На дорогу. И оно там, в глубине. Как это происходит? Я не понимаю. Но это есть, и оно работает. И идея голограктора состоит в том, что вы можете вызвать себе такси, допустим, Uber или там Яндекс, я не знаю, Black, Uber SUV, там большой, да, либо Uber-голограктор. И если вы выбираете голограктор, то ваша поездка будет частично либо полностью оплачена рекламным контентом. То есть вы едете и просто, вот как вот YouTube, есть премиум, а есть бесплатные. Когда вы не заплатили за подписку YouTube, вы смотрите рекламу. Тут точно такая же э, технология, э, вернее, такой же принцип э, предполагается: у каждого пассажира есть вид на несколько дисплеев до полной реальности спереди и сбоку. А каждое сиденье оснащено еще и джойстиками для игр и взаимодействия с контентом. «Голограктор» был разработан в сотрудничестве с известным дизайнером Сашей Силипановым и командой дизайнеров и инженеров «Вэй Если вы чуть-чуть хотя бы следите за «Автомиром», вы прекрасно знаете, насколько крут Саша Силипанов. Он дизайнер, который нарисовал, помимо прочего, «Бугатти» Черон, «Ламборгини» «Хуракан», нашумевший «Кёнингс Эгг» Гимера, Кёнингс Эква, мне вот все время не будет не даваться в подкасте, не даются сейчас. Гимера – это крышесносный вообще проект, изучите, вы обалдеете. Ну, а теперь еще вот Саша нарисовал и голограктор. Все, это было самое длинное интро в истории нашего подкаста. Вот сегодня очень сильно действительно особенный выпуск. Фуф, я надеюсь, вам понравится этот эпизод, впереди много интересного. Пока, спасибо, что вы с нами.
1: Пережа! Это я!
0: Микрофон! А, а, Let's go! А, привет, ребята! Привет, привет! Виталий Панамарев, Саша Силипанов. А, я вообще не понимаю, с чего начать. А, начнем, пожалуй, вот, наверное, с чего. Мы в Мюнхене. Сегодня первый день мировой презентации голограктора. <говорит> И э, еще будет два дня, да? Еще один день остался. Еще один день. Презентоваться он будет. Почему Мюнхен? Почему мы здесь? Виталий, скажи мне, пожалуйста.
2: Так получилось, что мы эту машину сделали рядом с Энгельштатом. Это там, где родина Ауди. Вот. И делает это известная студия, которая баз... ну, фактически специализируется на такого рода типа демокарах. И так получилось, что очень много прессы немецкой находится здесь. Так получилось, что там, Мюнхен достаточно недалеко от Цюриха. Ну, в общем, все совпало. Мы в общем договорились о том, что в Мюнхене будет презентация премьера. Еще Мюнхен это столица как бы технологий, наверное, считается одна из столиц технологий Германии. Вот здесь там, высо... высшие школы, там известные технические находятся. В общем, как-то так совпало. Наверное, один из самых современных Городов Германии, которые очень там помешаны на mobility, на всяких новинках автопрома. Здесь два как бы крупных автоконцерна находятся это BMW, Audi Вот в, этой, в этом регионе. Да? А, ну, как-то вот так удобно, географически получилось.
0: Угу. А, я хочу одновременно, чтобы у нас подкаст был довольно серьезным, потому что угу. это большое дело для тебя, для Вайры, для Саши, для меня, я очень переживаю, я себя считаю частью Вайры, Саши. Вот, и одновременно раздолбайским. И ребята мне посоветовали, чтобы я э, не переживал. Пивасик, я вообще не пью. Straight эйч человек. Ну, никто и, не пьет. И не собираюсь никогда в жизни. Но, во-первых, два года подкаста Сережа и микрофон. Во-вторых, большое дело, ребята, пивасик. Да. 5 градусов. Давайте. За, так сказать, высокие технологии. Да. Угу. Если я полезу драться э, в середине подкаста, как-нибудь... Просто поймите меня, ладно? Все, простим. какая Какое дерьмо? Так, мы здесь... Это машина сейчас не совсем машина. То есть это то, как она может выглядеть. Правильно? Что это такое? Мы вот сзади нас. Что это стоит? Это Саша. Что это?
3: Ну... На самом деле это полноразмерный макет. Да? Угу. То есть это полноразмерный макет, который сделан в хорошем качестве, со всеми детальками. Он показывает, в принципе, как эта машина могла бы выглядеть, если бы она была бы настоящим автомобилем. Но, но это пока просто макет. Да. Но Сделан он по всем как бы, стандартам автомобильной индустрии, по всем требованиям инженерным. Все, что мы могли как бы за короткий срок разработки этого проекта учесть, мы учли. То есть мы изначально подходили к этому проекту не как к какому-то не знаю, а, а, дизайну для какого-то а, космического, я не знаю, блокбастера о будущем, а это реально машина, сделанная по требованиям а, безопасности, по требованиям, а, как бы, омалогации, как по-русски это слово сказать? Омалогация, я
2: тоже не знаю, но омалогация, типа подготовки подготовка
3: к, к, к дорожному можно, да. использованию. Да. Вот, да. То есть мы ее делали с а, намерением сделать настоящий автомобиль. И вот этот полноразмерный макет – это то, что показывает, как этот автомобиль мог бы выглядеть на дороге.
0: Да, при том, что самое интересное у него внутри, правильно? А, и тут а, следует, наверное, объяснить вообще тем, кто не в курсе, Да, я немножко забежал, значит, кто ты, что такое Вейрей, и кто ты, Саш? Значит, два легендарных человека сейчас сидят, я себя чувствую в шое просто, мелкой, вот, поэтому мне нужно еще пиво
1: выпить.
0: Решилась, да. вы, вы решили сделать автомобиль. Во-первых, вы не, авто, не автокомпания, вообще ни разу. Вы делаете голографии. Да. Почему нельзя говорить при тебе слово проект? И почему нельзя путать проекцию с голографией? Мы с тобой уже обсудили много раз. Это ваша уникальная технология. DeepTech, тоже много раз с тобой обсуждали. И как бы вокруг голографии и построен этот автомобиль. Он совершенно безумный. В том смысле, что там три места... Два впереди и супертрон сзади. И все пассажиры, которые могут да, там э, находиться, они все, в общем, для них вся эта голография доступна. Это раз. А, два, это автомобиль, который подразумевается, что ты не водишь сам, правильно?
2: Да. Давай ну, я вообще, Слишком много всего. Да. Да. В общем, äh, предыстория. Так да. как мы работаем с большим количеством автоконцернов, мы наблюдаем то, как они мыслят, то, какие у них есть идеи. И даже вот там среди немецких автоконцернов разная философия. Люди по-разному по воспринимают будущее. И, соответственно, у всех есть какие-то там идеи фикс. Все думают, что там через 5-7 лет, когда вот выйдут машины, на которыми работают сегодня. Что-то будет в тренде. Очень сложно предугадать, как бы тренд заранее, потому что цикл разработки автомобилей там 5-7 лет, да, и, там, а новые платформы там еще дольше может быть. И из-за этого, как бы, ты, у тебя очень много стоит, да, как бы, большие ставки. Да? То есть, если ты ошибешься в тренде, то как бы стоимость это фактически ты проиграешь конкуренцию, это огромный рынок.
0: На скорее даже время важно.
2: Ну да, но ты, ты потеряешь рынок это время, да, потерянные деньги. Вот. И э, поэтому традиционные большие автоконцерны, которым есть что терять, они идут достаточно планомерно, то есть отгрызают от этого будущего по кусочкам, да, то есть там, по проверенным технологиям, по там, действительно там, радикальных инноваций ждать от того, что называется legacy OEMS, то есть автоконцерны с какой-то историей, да, с каким-то бэкграундом, вот, ждать от них этих инноваций там, сложно и них не стоит в этом упрекать, потому что они массивные организации, у которых, на которые работают там десятки тысяч сотрудников, сотни даже, да, сотни тысяч сотрудников, которые там есть еще trade unions, да, вот эти как профсоюзы, профсоюзы да, то есть это очень тяжелая машина, им приходится лавировать там, между там, невозможным. К а ещё когда у тебя особенно у тебя какие-то акционеры в виде государства например да, в виде там, старых семей, которые там, мало понимают в будущем и как бы топ менеджерам этих организаций очень тяжело угу. тяжело предсказывать о будущем. но как бы, все как бы было хорошо ну как бы в индустрии в автоиндустрии пока не появился илон Маск ну я утрирую но тем не менее да, да. который наверное сделал там, одну вещь просто изменил процесс принятия решений в автомобильном мире. Да, то есть я думаю, что помимо вот всех тех крутых штук, процесс принятия решения у него был достаточно стрейтфорд. То есть очень, очень просто. Есть один оунер продукта это он, и все. И он решает, будет так или так. А, я просто, как бы, мы там с ними взаимодействуем, скажем так, могу сказать, что а, у Тесла там N-2, то есть сотрудник есть Илон, есть, есть там n-1 там его прямой подчиненный, и прямой подчиненный прямого подчиненного стоит в воркшопе и режет стекло как бы представить себе, ну, в какой-нибудь другой там большой организации, невозможно. У тебя всегда будут боссы, 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 боссы. Ты знаешь, ты работал в Volkswagen, да, ты mm -hmm. можешь себе представить, как, как сколько там этих менеджеров. И очень сложно там реально в этом как-то ориентироваться. Так вот, история, почему вообще этот автомобиль, как, как концепт сейчас существует, это потому, что наблюдая за, за вот этой сложной, с э, этим сложным процессом принятия решений, э, мы поняли, что такого радикального, никто из автоконцернов сегодня предложить не может. А здесь набор, целый набор функций. Uh -huh. Это не только машина, которая построена вокруг дополненной реальности. Это машина, которая построена с прицелом на то, что будет востребовано через какое-то время, там, через, допустим, 5 лет, на что будут зумеры, которые сегодня зумеры, которые там сидят в ТикТоках, а через 5 лет их покупательская способность сильно изменится, да? но они будут выращены на идеалах сегодняшнего дня, а, что этим людям будет интересно? Да? Как, как они будут вообще относиться к автомобилю? Uh -huh. Для них это будет что? Это будет э, вещь, которой хочется обладать, или ей как-то хочется, ее как-то хочется использовать, да? и быть как бы частью этого опыта. Так вот мы построили этот концепт на вот этих принципах, которые, которые нам кажется, будут э, востребованы в, вот, в ближайшем будущем. Это в первую очередь развлечение. То есть прицел на то, что ты сидишь в автомобиле, который тебя везет как такси, как ride-hailing, да? а, и который развлекает тебя, то есть дает тебе возможность играть, взаимодействовать с контентом, создавать этот контент. Mm -hmm. Поэтому у нас есть джойстики, игровые джойстики для каждого пассажира, то есть три да, пассажира. два, Да, Да, по два джойстика. Очень похоже на PlayStation, ски, но там немножко другая, другая механика. А, поэтому мы сделали на самом деле а, air knife, то есть это воздушный нож, который разделяет воздушные потоки внутри машины, потому что никто не знает, сколько эта пандемия продлится. Да. Конца ей пока не видно. После этого может появиться что-то другое. Люди по-другому будут относиться вообще к безопасности внутри да. автомобиля. Ну, в плане там -э -э здоровья.
0: Да. И разделение потоков нужно потому, что там могут быть незнакомые друг другу люди да. встречаться.
2: Ну, конечно. да. То ты, ты можешь... У тебя в райт-хеллинге в есть возможность шерить хейл, да, То есть ты можешь с кем-то разделять э -э поездку. То есть э, при этом, ну, как бы вполне даже среди знакомых, знакомых тебе людей, э, тебе люди, людей, да, у тебя может оказаться кто-то, кто болеет. Да? То есть ты не хочешь, чтобы этот человек, э, как бы, чтобы даже твой знакомый заразил тебя там.
3: Да, Намного зн... приятнее заражаться знакомым.
2: Лучше не заражаться. И вот, и как бы еще одна там большая...
3: Чему за? Ну, на самом деле, просто довольно сложная конструкция, про которую ты.
0: Ближе, телефону,
3: да. Довольно сложная конструкция, про которой ты находишься в каких-то дружеских отношениях с людьми, и при этом social distancing, да, то есть социальная дистанция, это да. интересная модель, которую пока, наверное, все-таки мы еще как, как обычно не привыкли до конца, да. Но, но как бы идея и логика, почему мы разделяем салон на три зоны, мне кажется, абсолютно ясно. Да.
1: Угу.
2: Вот, и еще одна фича: того, что все, как бы постоянно говорят о беспилотности, ну, мы про этот пакет разговаривали, да? почему беспилотники, скорее всего, не появятся в ближайшем будущем, и даже ну, сколько год прошел с последнего подкаста, да, а Илон Маск недавно там заявил, что он не верит уже в пятый уровень беспилотности сам. Uh -huh. То есть, настолько сложная задача, что, возможно, она не под силу пока человечеству. И вот на фоне всего этого мы сказали, эта машина не беспилотная, эта машина управляемая удаленно, но имеет... Свои, свой набор сенсоров, свой набор технологий для того, чтобы самостоятельно принимать решение в случае, если, допустим, оборвалась связь а, и нужно там экстренно затормозить. То есть ее как бы, сенсоры, да, они имеют больше приоритет над, э, над водителем, который находится где-то в другом месте.
0: Погоди, то есть тачкой управляет чувак живой, да, который находится вообще на другом конце мира. Правильно? Да. Ох, как много всего. То есть это получается такси или что это?
2: Изначально машина проектируется, да, как, как ride-hailing, то есть это такси, который новый класс машины, который ты вызываешь, и у тебя появляется голограктор, uh -huh. то есть это новый класс автомобиля, который нужен для твоего развлечения, за счет того, что ты развлекаешься и потребляешь контент, в том числе и э, sponsored контент, у тебя стоимость поездки уменьшается, то есть фактически ты как бы, можешь довести до, до такого уровня, когда поездка будет бесплатна. А за счет чего? За счет того, что, во-первых, это там ну, понятно, электрокар, стоимость обслуживания ниже, это э, remote control, то есть, ты платишь там человеку, который сидит на другом конце мира, намного меньше, чем если бы он жил в твоем мегаполисе. Да. Ты, ты не платишь за его время простое, то есть он переключается между машинами, работает, соответственно, эффективно меньше, получает там больше, да. и ты платишь в итоге эффективно меньше. Да? То есть э... Плюс ему
0: безопаснее всем безопаснее. Сколько грабят таксистов, да, и так далее.
2: Да, это вообще просто прекрасная тема, потому что ты, ну, у тебя нету этих пустых, простой вообще транспорт, тебе нужно намного меньше водителей обслуживать. Ну, и как бы и сейчас технологии позволили это реализовать, потому что у тебя есть 5G-интернет, у тебя есть Space-интернет, космический интернет. То есть фактически ты можешь иметь два канала, чтобы между ними как-то балансировать и давать возможность удаленно управлять.
0: У меня, как у человека, который вот, я себя представляю, да, который вот сейчас включил подкаст, первый раз это все видит, слышит, э, был бы такой вопрос. Что первое, что второе, что третье, что что, что, что там что десятое. Так много нововведений, то есть этот пакет такой плотный, да, то есть это одновременно беспилотный автомобиль. Без, вернее, он пилотный, но без присутствия пилота да, в кабине. Это раз. Во-вторых, это условно бесплатное такси потенциально. Да, тоже очень важно. В-третьих, это электротачка. А -а -а в четвертых, это -а -а автомобиль, заточенный на развлечения. То есть ты садишься и потребляешь контент, и едешь одновременно, да? И еще много-много-много всего. Как вот вы ее презентуете, прессе, медиа? Что вы говорите? Первое, что второе, что третье, чтобы неправильно это понимали. Мы
2: говорим, что это первое метаверс on wheels device. То есть это первый, первый устройства – это метавселенной на колесах. Да. А, то есть это как игровая консоль, угу. цель которой, пока она тебя везет, не впаривать тебе как бы, какие-то ненужные ценности в виде того, что эта машина со столетней историей бренда, угу. а которая заточена на то, чтобы этот сервис был там, тебе, для тебя самым, самым качественным, самым развлекательным, да. удобным. И ты не сидел в машине в такси и не наблюдал впереди себя сиденье впереди, э, впереди стоящего кресла, которое вообще никогда не используется практически.
0: Да? Ну, там бывают какие-то экранчики, что-то так. Ну, в
2: смысле, на том сиденье практически никогда никто не сидит. А, в этом смысле. Потому что да. больше 80% поездок люди проводят одиночку да, в такси. Да. То есть, зачем для вот этих... Зачем нужно вот это кресло вообще? Зачем нужно было его производить? Мы там сделали так, Саша расскажет, что у нас там по центру находится этот да. пассажир. В общем, идея стоит в том, что это новый тип транспорта, предполагая, что люди в будущем не будут покупать автомобили. Это уже стало очевидным. То есть очень редко кому захочется владеть. Это дорого. Да, там. Плюс у этой машины есть много других там, фишек, которых я попозже расскажу. Так да, как вообще этот, этот новый класс может быть там э, как бы наверное основным классом автомобилей, которым мы будем пользоваться в будущем, потому что э, вот это все, все наследие автопрома, которое все еще тянет назад и пытается тебе объяснить, что вот все-таки вот этот шильдик что-то значит. Мне кажется, что не имеет никакого смысла сегодня. Это все, это все как бы комодити, да, то есть это все то, что можно как бы любой сейчас может сделать электрокар. Да. В этом нет никакого там rocket да, У нас есть ключевая технология, которая делает возможным там, вот, этот, эм, вот этот новый тип автомобиля, новый тип вообще перемещения. Да.
3: На самом деле, очень интересная точка зрения, вот про то, что эти шильдики, это все в прошлом. Я я на самом деле очень, очень разделяю эту точку зрения. Я считаю, что будущее транспорта и будущая индустрия, она как раз именно вот в поляризации, да, то есть расслоение будет происходить. больше, причем, Наверное, прям подавляющее большинство людей перестанут видеть машину как символ какого-то своего статуса или какого-то своего успеха. Они будут относиться к этому, как правильно Виталий сказал, да, То есть это как у тебя есть электричество, оно к тебе приходит в дом, и тебе совершенно неинтересно, как называется какая-то государственная корпорация, которая поставляет тебе это электричество. Вопрос в том, что это электричество дает тебе как бы как, 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 как возможности. Да? Mm -hmm. То есть что ты делаешь с помощью этого электричества. И транспорт, вот просто путешествие из дома на работу, да? то есть вот, самая не как бы часть передвижения по городу, просто сидя в коробке, оно превратится в команды. И вот именно что делать со временем, который люди проводят внутри этого транспортного средства, каким образом из этого времени сделать что-то привлекательное для, в первую очередь, конечно же, юзера, пассажира, но и с точки зрения бизнеса для всех включенных в процесс. Вот это очень интересный вопрос, и мне кажется, у Айра и у Виталия просто фантастически интересный взгляд на этот вопрос, и интересные были идеи. И вот я, когда сказал, что это будет расслоением, я имею в виду, что остаются, конечно же, фанаты автомобиля такие, вот как в данном случае энтузиасты. за этим столом, наверное, я все-таки, да, энтузиасты, которые все-таки любят водить и обожают машину как, как эмоциональный предмет. Но даже в моем случае, в случае людей, которых я, наверное, отчасти представляю, вот это будущее, оно на самом деле очень, очень интересное и позитивное, потому что означает, что люди, которым машина не так симпатична, не так важна в их жизни, они перестают быть фактором. То есть для них мы больше не делаем эмоционального продукта. Для них мы делаем что-то совершенно другое. Мы переводим их эмоции в другую как бы, плоскость, в совершенно новый формат. Да? Они, они становятся участниками метаверса. И они погружаются вот в эту вот... Не обязательно всем быть супер-драйверами, да, то есть не обязательно всем быть хардкор какими-то пэтрилхедами. Они, они уходят в другой мир, и они становятся участниками совершенно другой игры. И при этом те, кому важно водить, они находят себе новую нишу, и, и в этой нише ну, тоже абсолютно счастливы. То есть да. Мне кажется, интересно. Вот именно... Видение Вейрея и Виталия, когда он его озвучил, мне показалось прямо очень-очень привлекательным. И вот участие в этом проекте, на самом деле, во всех смыслах, да, было классно.
0: Да. Спасибо, Саша. Ты говорил про бренды, которым там сто лет и так далее. Ага. А ты ведь работал таких, с такими брендами, да? То да, есть... да, конечно. Я, я не знаю, я интро буду записывать, значит, после нашей беседы, но я там скажу, сейчас повторю еще раз, что ты нарисовал одну из Бугатти.
3: Bugatti... Бугатти...
0: Широн. Широн. Ты нарисовал «Ламборгини Херикан». «Уракан». «Уракан». Ты любишь... Вообще сложное название в машинах.
3: Теперь скажи название фильма. А теперь мое любимое.
0: Ты нарисовал «Кёнинсек». 90% попадания в точку. «Кёнинсек». Вот. Да? «Гимера». И еще несколько машин ты нарисовал для Genesis. Да. Ну,
3: имеет смысл тоже добавить, что как бы рисовать машины это, – да, это так громко сказано. Конечно, я, я во многих этих проектах был ведущим дизайнером, я во многих этих проектах был шеф-дизайнером команды, да. но это всегда командная работа, то есть да. я, я всегда снимаю шляпу и да. даю должное тому факту, что не я один да. создаю эти машины ни в коем случае.
0: Так вот, ты в основном делал перформанс тачки, да. да? То есть тачки, которые заточены подгонки.
3: Ну, не обязательно подгонки, но под, под как бы э, самый экстремальный перформанс. Э, да.
0: да, да. И тут, значит, в и тут, по сути дела, девайс на колесах, да, я говорил, что ты сделал для Genesis: да, две, две тачки электро. но все равно это электро, да, автомобиль, тут тугая логика. Почему ты взялся за эту задачу? Потому что она вообще ведь не похожа на то, что ты, как бы, на чем ты условно прославился.
3: Да, очень хороший вопрос. Я на самом деле на эту тему довольно долго думал. Пытался себе как-то тоже объяснить, вот что меня привлекает в этом проекте. Меня, конечно, привлекает экстрим. Я, вот, я так понимаю, как бы, э, э, как правильно сказать, красную нить, которая связывает все проекты, над которыми я работал, вот, э, особенно те, которых, как бы, я ощущаю определенные э, гордости и радость за результат это всегда связано с тем, что эти машины экстремальные. И мне кажется, что голограхтор во многом во многих планах он, наверное, ну, один из самых экстремальных проектов. Да? То есть тут мы а говорим... ты знал, что
0: это будет называться голограхтером с самого начала? Нет,
3: конечно, о названии речь тогда не шла, но когда Виталий озвучил, что они хотят сделать и для чего им нужна будет помощь нашей команды, я сразу понял, что здесь пахнет серьезным экстримом, и это будет круто, это будет бескомпромиссно, это будет вижен проектом, и с точки зрения эстетики, и с точки зрения эргономики, компоновки, да и вообще просто переосмысление да, на роли транспортного средства в жизни человека, uh -huh. мне было интересно... Я все равно, как бы, да, то есть э, свои, э, э, как сказать, э, убеждения, любовь к автомобилю, ни в коем случае от них не отрекаюсь и не отказываюсь, но сам факт того, что мне предлагается участие вот, э, вот в этом вот поляризованном, да, то есть взгляде на транспорт, вот слева одно, справа другое, а мне предлагается поучаствовать и, и слева, и справа, это У -у -у. круто.
0: Вау, почему голограктор? Это что за... Ты панк, что ли? Нет, ну вот, вот,
2: это это панковская, да. Это, кстати, очень, очень круто, круто, что ты вычленил в этом панк. Да. А, смотри, во-первых, Саша гениальный дизайнер, и он практически с первого раза попал просто в тему. Вот он рассказывал, я за него сейчас расскажу, потому что он не стал этого делать а, про то, что когда он думал над темой, он сразу предложил вариант там, русского э -э конструктивизма, советского конструктивизма. Вот. И это так классно легло. То есть, первое, только типа, вау, почему никто, во-первых, этого не сделал никогда? Почему никто не построил там как бы визуальный язык современного устройства, неважно автомобиль или нет, вокруг вот этого конструктивизма? А во-вторых, он отлично с треугольниками вяжется с вейрейвской эстетикой. И у нас была идея вообще нейминга, то есть, я в компании отвечаю за нейминг
3: <связь> Помимо всего остального, <связь> да.
2: И у нас была идея назвать это, так, так как у этого есть как бы российские и русские корни, то назвать это так очень просто. Так это трех, трехсетер, то есть три, трехместный автомобиль назвать его три. Три <связь> буквы, три. Двухситер – два. А одноместный автомобиль назвать раз. Раз. Мне кажется, очень, очень так резко, грубо там квадратный да, там раз есть. похож на крас
0: да, да, типа Фольф, как, такие были у нас эти грузовики крас Они до сих пор есть кстати ира здравствуйте привет привет ира любишь машинки да вот я вообще фанат понадобился да да проверь пожалуйста крас существует еще чтобы 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 не расстроить хорошо да
2: да и как бы мы как бы жили как-то с этой идеей что это будет там раз два три что это будет машина три Саше очень понравилось это идея логично Он... я люблю
3: да. логику чистенько да
2: вот и как-то получилось что у меня завалялся голограктор в голове как-то я даже трек начал писать под него у меня есть такая идея там типа I turn on my holograptor. Короче, с прикольчиком началось, Лазер проектор. Виншилд Windshield
0: entertainment. Да, 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 тем. Вот. Я допишу этот трек.
3: Подожди, а дочь купца, да? Да, сон купца. Сон купца.
0: Не, мне кажется, тут больше вот такое техно должно быть. Да, да, да. Не рок.
2: И. Эта идея, как бы, <связано> она была как, как прикол, то есть мы один из наших продуктов хотели запустить, и я, у него было кодовое название <связано> «Шуточный голографтор. Я просто хотел показать, что, что название должно прямо четко говорить про что это, но вот, как, вот, как ты сказал с панком, да, то есть чтобы был прямо такой вызов. Вот. и я никак не мог отделаться, что что голограктору нет применения, и так и получилось, что два вот этих проекта шли, а потом такой типа так подождите, ка это же голограктор же очевидно, это утюг, который утюг, едет, да, едет и голограмкторит просто, понимаешь? Он, как бы за ним еще идет шлейф из голограмм. понимаешь? Он такой едет, вот смотри, даже розовенький цвет сзади, да? Он едет и он просто
0: устройство по производству голограмм. да? Это голограктор.
2: Вот это, это, мне кажется, так круто его описывает. Еще очень классно сосуществует с его геометрией. Да. Мне кажется, что это идеальное просто название. Да. И типа, ты, как, ты вызываешь голограктор, да? Типа, вот все, ты сразу понял, на чем ты едешь.
3: Ну и вот, кстати, даже с этим конструктивизмом, -то, с советским плакатом тоже есть аналогия, да, то есть этот вот красный клин, который там вот он реально есть что-то вот утюжное такое, ну прямо вот вызов, да, такой панк и, и провокация, и провокаторы, и галограктер. Там да. все как-то объединяется в одно. Саш, а что и ты? И плюс первое, юмор тоже есть. Что ты
0: первое нарисовал, когда презентовал галограктер? Вот какую-то форму, какую то э, ну, На самом деле, вот у нас, у нас
3: ребята начали рисовать Арсений Костромин, экстерьер-дизайнер, он участвовал да. в проекте, начали все рисовать мои тоже ребята, и как-то не, не могли никак попасть и, э, э, в тему, да, то есть первые рисунки были довольно э, такие э, провокации, но, но вот ясности этой треугольности не было, я ее не, не чувствовал. И вот на самом деле самый первый макет э, трехмерный, да. я, я его все-таки сам построил. Правда, его до конца не довел, но, по крайней мере, я задал какое-то общее направление тому, что я себе представляю как бы вот эту треугольность сумасшедшую такую, да, то есть да. этот вот э, бешеный треугольник на бочине. Все это уже как бы в первом же макете у нас прямо возникло. Да. Кстати, классная ручка, хорошо рисует.
0: Скажи классная. Офигенно. Вообще, мне сел, набор.
3: Вообще круто.
0: Я... Это самое. Я 14-летняя девочка, я всем говорю. У меня куча ручек разных, разных цветов. Вообще офигенно. Куча блокнотиков и так далее. Ир, что там у нас Мне
3: получилось задать как бы общее направление, а потом ребята его... Цветут и пахнут.
0: Цветут и пахнут? Да. Ребят, за краз. Давайте. не будем забывать, Все,
3: ты мне отдал свою теперь тетрадку, я буду рисовать до конца подкаста.
0: Слушай, я потом за такие деньги продам это все. Да. За крас, да? А ты смотри, что он делает. Я фигуваю. Пиво закончилось
3: я вообще. Фигеваю.
0: Пиво еще есть, сейчас сделаем. Ира, а ты сможешь э, пивать? Я сейчас сам сбегаю. Ты зачем, зачем? Нам все помогут. Да. Все, ты, мы, ты пропал, да? А что да. ты обычно слушаешь, когда рисуешь?
3: Разную тяжесть такую
0: страшную. Сон купца, когда. Без него никуда. Да, Я могу, я могу показать. Конечно. Вот это то, что ты нарисовал, да? А где треугольник-то?
3: Ну, вон в центре. Вот это? Ну, да. Ага. Ну, он под, под окном.
0: Да. А потом да. Главный да. треугольник. Треугольник да.
3: номер один, с которого все начинается.
0: мне очень нравится твердая рука. Твердая Охрененно.
3: рука, да. Твердая. Тяжелая рука.
0: Почему такая форма? Когда мне Виталий первый раз показал, я такой, о, хэтчбек. <laughs> да? Вы же сразу строили такси. Условно, да? Почему, от, от, откуда? Это мог бы быть ведь, наверное, SUV какой-то большой, да.
3: Ну, кстати, по объему он, наверное, все-таки ближе к SUV, да, чем угу. к хэтчбеку. Машина-то не маленькая, но форма его продиктована объемом интерьера. То есть это не какой-то, знаешь, представь себе машину будущего. Это реально угу. подход, то есть, форма следует функции. В данном случае функция номер один у нас это, конечно же, AR, да. Это... Augmented reality – это голограммы, это доступ до, до лобового стекла, да? то есть все должны через него смотреть, все должны получать информацию. И вот именно объемы, которые создаются вокруг людей для их эргономики, для их комфорта, для их как бы, взгляда наружу, они обуславливают силуэт машины в данном случае. Да? То есть максимальная длина колесной базы да. означает максимально просторный и комфортный интерьер, свесы маленькие короткие потому что как бы если ты ездишь с длинными свесами ты занимаешь больше места чем необходимо и ты его не используешь для интерьера ты просто за собой ввозишь какой-то придаток да то есть вы огромное тебе спасибо, спасибо. большое спасибо, да, спасибо большое. вот то есть логика на самом деле очень простая и, и именно логикой продиктована эта форма а не какими-то знаешь нашими договоренностями о том что мы почему-то предпочитаем хэтчбеки. Есть... да все было абсолютно
0: так а, я читал твое интервью а, и примерно как бы понимаю как индустрия а, функционирует в больших автоконцернах решения принимают маркетологи правильно это они ставят задачу потом а, подключаются инженеры а, у тебя ведь задача тоже маркетинговая получается ты продаешь ну подожди да. но
2: Смотришь, понимать под маркетингом, да? то есть то, что мы создаем новый рынок, да, 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 да это да, маркетинговая да. задача, скорее всего, да. да, но при этом, как бы, ну, с другой стороны, мы не проводили каких-то Тестов на аудиториях, мы не делали какие-то аб-тесты, мы не говорили там, типа, не спрашивали людей, интересны ли им вообще голограммы, да, как они себя в этом видят? Потому что это бессмысленно. Ты создаешь новый рынок, поэтому.
3: Это происходит исключительно от Vision, да. То есть, да, от, да. От, от, от твоей, как бы, идеи. Ты эти этой идеи ты формируешь на самом деле во многом ее успех, да? То есть, насколько ты сам в нее веришь, насколько ты сам убежден в своих мыслях, и вот именно вот в этой как бы, философии. Да. И ты можешь людей очень серьезным образом заразить этой идеей. Да? То есть, если ты к ним просто придешь и скажешь, ребят, хотите голограктор? Ну, они тебе скажут, я, я вообще не знаю, о чем ты сейчас. Да, да. Да, то есть, в больших компаниях, ты говоришь, маркетинг руководит процессом. Наверное, во многих компаниях так. Есть компании, в которых процессом руководит скорее инжиниринг. То есть, скорее, такой более консервативный подход. Ребят, мы это делали, мы это умеем делать, мы это будем делать, мы никогда не перестанем это делать. да. То есть, делаем, делаем, делаем. Вот. А мне кажется, что процессом должен руководить не кто-то конкретный, там, не, не дизайнер, и не инженер, и не маркетолог, а человек, у которого есть вижен. Этот uh -huh. человек, он может иметь бэкграунд как в маркетинге, так, uh -huh. и, так и в дизайне, в чем угодно. И на самом да. деле хороший визионер, он, он представляет себе целиком весь процесс, он отлично понимает, что нужно сделать, чтобы этот вижен пришел как бы в жизнь. Да. да? И вот моя моя вот эволюция как дизайнера, вот особенно последние годы, которые я проработал в Кёнигсеге, они как раз связаны с тем, что я наконец-то перестаю быть зашоренным именно дизайнером. Я представляю себе бизнес-процессы, я представляю себе рынок, я понимаю, как бы, что входит в процесс создания автомобиля, почему люди принимают решения, которые они принимают, чего не хватает на сегодняшнем как бы, рынке. Но это не значит, что я стал маркетологом. Все равно мой основной как бы, инструмент – это… вот и, не знаю, 3D-моделинговая программа и, и моя мышка, да, то есть и ребята, с которыми я работаю, это наша команда. Но, но вот это вот как кругозор, да, это очень важно. А вот в концернах, все-таки в вот консервативных таких учреждениях очень большая такая, как, как по-русски сказать, сайло, да, то есть как... как... Вертикали даже вертикали, но как будто вот отделенные друг от друга такие супер-бочки, да, в которых все просто сидят и друг с другом не могут общаться, mm -hmm. и потом кто-то над ними, находясь, говорит, так, бочка номер один, ты принимаешь решение, бочка номер два, ты его выполняешь. Но, как бы, да. Вот эта разделенность она вот, как Кон
2: конвейер как раз... в бизнес-процессе, то есть есть кто-то, кто отвечает только за это, то есть нету очень мало горизонтальных да.
0: связей, то есть люди mm -hmm. там, друг с другом не общаются. Ничего хорошего, то, кажется, да, друг друг не другой. вернее, ничего революционного не сделать. То есть ну, ид да. ид идти по знакомым шаблонам можно таким образом, да, сделать что-то новое может только по Очень оба, сложно, да, очень
3: да, сложно. Ну вот ты про Иону Маска говорил, это как раз то, тот самый фактор, да, то есть.
0: В прошлый вот раз кто был, э, мистер, мистер Дис да? с ним спили. сидел в Диз, видеоконференции да, 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 да. и
3: спрашивал его, как у тебя получается это, как у тебя получается то, А у него получается, потому что у него нет этой всей как бы вокруг него построенной супер-пупер-инфраструктуры, которая как бы, не дает ему послать имейл e без десяток проверок. Да? У -у -у. то есть да. Он это просто принимает да. решения и все.
0: А какие ограничения были с самого начала? Сразу было понятно, что будет три сидения и одно сзади, что вообще? Штуки вводные были. чего ты спустя,
3: спустя недели полторы-две стало очевидно, что будет сзади одно сиденье, а спереди два. Изначально мы рассматривали противоположную конфигурацию тоже, когда спереди одно сиденье, сзади два. Но с этим было тоже довольно много конструктивных проблем связано. Мы решили наоборот повернуть. Мне такая была, знаешь, картинка в голове в этот момент. Мне казалось, вот, например, когда ты с семьей еще маленьким ребенком куда-то едешь и мама, папа сели спереди, mm -hmm. ты где хочешь сидеть? По центру ведь сзади, да? То есть всегда все пытаются туда залезть да, и да, подслушать да. разговор или смотреть через лобовое стекло, они а не бок, Вот все хотят смотреть вперед. Поэтому это логично было. Именно вот в центре, сзади создать вот этот вот королевский трон, как у нас там сейчас он называется, да?
0: Вообще ощущение в машине. У нас тут в студии, где мы снимаем, в Мюнхене. А, а -а -а. Помимо тачки, для того, чтобы а, можно было представить, что вы сделали, есть еще макет салона, да? И это самое... Впечатляющая штука, потому что такого салона я не видел нигде. Вот мы с тобой, Саша, до записи обсуждали. Не было так. Это, это не как бы без учета технологии, это вообще нелогичная конфигурация. Это как бы waste of space, да? А так получается, что везут VIP-геймера, такого VIP-персону. Да. Трон такой. Да. Это совершенно необычно и по-новому. И ты себя чувствуешь в этой тачке главным а не э, водитель. Да, да, то есть она получилась так, в такой конфигурации э, именно пассажира ориентированная а не драйвер-ориентированная. да? То есть Это очень круто. Кстати, надо сказать, что живой-то человек, водитель там может быть. Да, там есть руль, все... все. Скажи, пожалуйста, а у вас бизнес-модели есть такое, что эту тачку можно будет купить? Или это B2B?
2: Изначально это B2B, да. но ничто не мешает тебе купить эту машину, нажать на кнопочку, и чтобы тебя все еще вел водитель удаленно. О, слушай, Это твоя машина, но, но все равно ей управляет другой человек. Как много, как много вариантов, да? Получается. Очень много. У нас есть еще там фейк-драйвинг, такая функция, когда ты несовершеннолетний подросток, который хочет похвастаться перед подружкой, например, у которого нет водительских прав, он садится за руль, а у него э, как за него все маневры совершает машина. То есть он как бы поворачивает руль, но не в реальном времени, Машина за него перестроена. Он, словно,
0: сообщает о намерении. Да, вот да. неплохо бы туда повернуть, что да. думаешь, да? И да. система все принимают решения за него, да. да? И в том числе этот удаленный водитель.
2: Да, да. да. то есть как бы это, это анти-беспилотник, да. да? Когда все хотят не управлять машиной, а это как дать человеку почувствовать, что он все-таки ей управляет.
0: Какие варианты развлечений там могут быть? Вот игры, да? То есть игры, которые для тех, кто еще, может быть, не знаком был с тем, о чем мы говорили с Виталием, что такое голография, да? Это способ проекции изображения, да, туда, вглубь, ну, да, на что? дорогу, на предметы, да. Ну, как а... будто
2: испускается свет из реальных объектов, с тех расстояний, где
0: должны находиться эти виртуальные объекты физически. Вот, условно, я вызвал галагартер да, я сел, мне ехать 40 минут. Я такой, так, хочу, по... что я хочу поиграть. Есть какие-то примерно уже видения, что бы это могло быть?
2: Да, у нас есть много разных идей, но мы бы хотели, чтобы это была все-таки платформа, как, как консоль, например, тот же PlayStation, да, то есть Sony не разрабатывает свои игры практически. Да, да, да. да. Вот, мы хотим, чтобы фантазии все-таки у тех, кто профессионально занимается разработками игр, там, у них она лучше, лучше работает, чтобы они этим занимались. И, ну, есть такие простые идеи, начиная Way от того, Ray что... Store. Ну да. как это как marketplace да то есть на свой свой маркет. А грубо говоря у
0: тебя есть аккаунт и сел в тачку все загрузил загрузил да. все что ты любишь да.
2: да. А офигеть. У тебя почему как бы, почему мы говорим про метавселенную да там, э, слушатели зрители могут подумать что мы там типа хотим хайпануть да но на самом деле нет мы этим занимались там уже несколько лет и то что мы делали вот этот marketplace то есть э, магазин э, приложений для до полной реальности в это и есть самая настоящая метавселенная. Uh -huh. Суть ее заключается в том, что у тебя существуют а, приложения, а, как, как процессы одновременно запущенный. То есть у тебя и там, социальные сети, игры, и а, какие-то очень важные там, деловые приложения, они одновременно существуют. У вот тебя нету, не занимает это один экран. Uh -huh. И это самая настоящая метавселенная, без необходимости надевать шлем или очки, ты просто как бы сквозь стекла это видишь.
0: Офигенно. Сколько, кстати, вы делали тачку?
3: Ну вот первый раз мы с тобой связались, когда, наверное, чуть mm -hmm. меньше года назад. Да, где-то
2: около года, наверное, ну, чуть, ну, чуть меньше года. Но будет.
3: серьезно начали вот прямо конкретно рисовать, да, это был апрель, на самом деле. То есть э, с апреля сейчас, ноябрь... С апреля, да.
0: И вы охотно делитесь в, в, в Инстаграме Вэйре другими э, да. наработками. Неудавшимися. неудавшимися. Mm -hmm. Это вообще нужно как бы яйца иметь, чтобы как бы, выложить то, что вам не... не не понравилось.
2: Там были классные идеи. То есть дизайнеры это на самом деле, ну, ты знаешь... Там крутые ребята да. были, это факт. Дизайнеры были хорошие, и мы там также работали с компанией Кану, которая там известная. да?
3: Мои одноклассники. Вот. Они... Надо Сашу спрашивать, вообще, не меня.
0: Одноклассники, с которыми вы учились в Л.А.?
3: Да, в Лос-Анджелесе, да. в дизайн-школе. Да.
2: Вот, И э, были классные идеи, но ничто так не цепляло, наверное, ничто так не... не, не не соответствовал этому духу, как бы надо же, Саша сделал что? Он сделал невозможное, он как бы есть задача сделать новый вид транспорта, но при этом в рамках автомобильных требований, да, то есть каждый раз, то есть ты, ты либо можешь делать просто автомобиль, если ты делаешь автомобиль, то он скучный, как правило, то есть потому что у тебя есть там требования по стойкам, по остеклению, ну, там, по фарам, как они могут расположены быть. Либо ты делаешь какой-то футуристический концепт, который никогда в жизни не, не, не будет реализован. Так вот -то он как-то и еще здесь мы еще накинули сверху так типа требований по технологии, пожалуйста, нам, да, там по углам обзора, что между всеми там, да, вот посыпали это там еще кучи всего и, и вот мне кажется их, его команда там справилась ну зидно объективно лучше всех и да. там даже ну как бы с отрывом, да, там невероятным отрывом, когда что-то химия возникло, когда ну, мне показалось, что мы понимаем очень друг друга, и что нам не нужно было как бы, делать какие-то там типа звонки, когда надо было политкорректно объяснить, что что-то не так. Все как бы было вообще прямо на одной волне.
1: Да.
3: да, было супер. Отличный процесс работы вот с Виталием, с командой. Я на самом деле был очень очень впечатлен и командой дизайнеров, которые работают на WayRay. То есть там у них просто сидят крутейшие совершенно специалисты, вот на одном языке говорим. Это реально понятен фидбэк, понятны наши пожелания. Ребята в нашей команде тоже отличный состав мы собрали под этот проект. То есть я все-таки против того, что называлось дизайн Саши Силипанова. Это дизайн нашей команды. И У нас, как бы, вот скетчи будут опубликованы скоро всех дизайнеров. Я надеюсь, что люди, которые работают над проектом, все будут чувствовать определенную долю как бы, гордости и участия в этом успехе. Это обязательно.
2: Спасибо, Саша. Я предлагаю узнать про Сашу как можно больше, потому что да. это, это супергерой, и про машину мы всегда можем поговорить потом, а вот
0: это... А, Саш, в чем минусы и плюсы того, что ты делаешь электротачку?
3: Ну, минусы в том, что когда ты, например, там... Вот, э -э подъезжаешь к повороту, и ты пытаешься сделать дауншифт, шифт и ты хочешь посмотреть, как, как она будет, как бы... Вот, и звук, этот, и запах, вот этого всего как бы нет. Это минус. А остальное все плюс. Потому что больше места для интерьера, больше как бы возможностей по компоновке, с точки зрения экономики открываются новые возможности. То есть с точки зрения создания хорошего транспортного средства только плюсы.
0: Да. Вот с точки зрения эмоций...
3: С точки зрения эмоций а старого человека, который любит запах бензина, есть минусы.
0: <свят> как ты думаешь, что будет с тачками, а, которые работают на двигателях внутреннего сгорания? Ты, ты все равно об этом больше думаешь, что в этой индустрии ты работаешь, черт возьми, в Кёнигсэк... Не, не, не. не работаешь там. Кёнигсэк да, Это, кстати, фамилия... Да,
3: Кристиана. Да. Основатель. И нашего. там как раз тоже
0: такая модель, как у Виталия в ARA, как у Илона Маска в Тесле. Mm. Да. Да? То есть э, тот человек, который принимает решение, он один, и он и рядом он сидит.
3: Один, и он с ним как бы есть о чем поговорить, с ним да. все можно обсудить, он всегда да. готов на диалог. То есть, да, да.
0: Так как думаешь, что будет с тачками, с двигателем, которые работают на бензине?
3: Ну, я думаю, что как бы для нас всех, да, то есть жителей планеты Земля, было бы замечательно, если бы эти, эти машины были по большей своей части остались бы в прошлом, и они наверняка останутся в прошлом, в ближайшие 10-15 лет, лет они станут чем-то типа исторического достояния, это очевидно. Но как лошади не являются больше как бы, нашим каждодневным транспортом, но при этом остаются объектом любви и объектом как бы, хобби для огромного количества людей. Точно так же машины с двигательного сгорания, наверное, перейдут в категорию эмоционального какого-то хобби-предмета, да, которому ты уделяешь огромное количество своего времени, может, даже своих заработков, тем самым делая это привлекательной индустрией, но они не будут как бы, на дорогах общего пользования, наверное, Наверное, так часто встречаться, может, какие-то зоны будут отведены, где все еще можно ими пользоваться, на треках наверняка можно будет ими пользоваться. вот То есть, какой-то будет более нишевый продукт, ну, вот меня это на самом деле совершенно не пугает. То есть я наоборот в этом вижу справедливость и какую-то логику, да, то есть, если ты просто ну, едешь сбросить детей в детском саду, в школе, выбросить, не знаю, доехать до работы, зачем тебе нужно при этом сжигать. Да. Не знаю, бензины и загрязнять окружающую среду, и, и при этом жить с компромиссами, которые означают двигатель внутреннего сгорания, его сложность в эксплуатации и в ремонте, это же во всех смыслах намного на более сложный механизм, чем, чем просто электрическая тяга.
0: Мы тут шутили, что из-за того, что вот мы я тоже обожаю у меня тачка старая, да. Конечно, мне вот да, вот это рассказывал. Музыка там все. вообще замечательно. Но нужна специальная версия для таких как нас, электротачек. То есть это электротачек, тачки, у которых где-нибудь Стоит мотор, который ни к чему не подключен. Он его просто можно завести. Саундтрек. Да, он его просто Но, можно но завести Это будет нечестно. Это
3: будет нечестно. Нет, все-таки самое главное в вот, машинах для меня и вообще в предметах, которые мне нравятся, это именно вопрос честности. Это самое-самое главное, да? То есть аутентичности, трушности. Если ты занимаешься тем, что ты просто, как бы, одно продаешь а на самом деле там подмена ценности какая-то, да, то есть ты что-то другое там каким-то образом сделал, это вот отвлекает. И продукт, получается каким-то компромиссным и неинтересным. Нет, нет мне не нравятся эти вот примочки, которые делают звук в интерьерах машин. Это, да, это
0: Странно, все. да, вот этот фейк ноиз Ты даже можешь выглядеть, как будто бы она двигатель какой-то... Да?
3: Или двигатель, или наоборот, даже вот этого двигателя, это просто дурацкий какой-то дизель, отвратительный совершенно. Но при этом внутри машины у тебя звук, как будто ты сел за Мурселага, да, то есть, ну, ребят, то есть... Подмена ценностей. Вот этого надо точно избегать. И вот да. именно это меня привлекает, меня привлекает вот, в Галагракторе, и в том, что делает Вайрей, и вот в том, что мы сделали вместе, это... он все-таки очень аутентичный. Да? Он, у него там да. нет ни одной вещи, которая просто вот потому что мы хотели так, но пришлось сделать иначе.
0: Ты был знаком с понятием DeepTech до того, как начал общаться с Виталием?
3: Вот это слово я услышал первый раз от Виталия год назад.
0: А, mm -hmm. ты, а ты понимаешь, суть его значения до сих пор?
3: Или я нет? его как бы чувствую. Так, Короче, Диптек <смех> а... как чувство.
0: Да, Виталий мне про то, что хочет производить тачку, начал говорить где-то около года назад. Не
3: больше, даже, наверное. Даже больше, да. Два
0: года назад, да. И с тех пор, за последний год-полтора, просто посыпалось такое количество новостей про электротачки. Это порог входа в этот бизнес стал настолько низким. То есть вся индустрия начала уже понимать, откуда ветер дует. Да? Ты можешь купить, грубо говоря, просто запчасти и построить сам электротачку, вообще не проблема. Да? Стали продаваться свап-комплекты для того, чтобы сделать из своего не знаю, старого Volkswagen жука электротачку буквально там за неделю, даже меньше. Да? И тут я понимаю, насколько твоя философия DeepTec как бы работает. У тебя не еще один электроавтомобиль, э, да, у тебя чуть больше. У тебя автомобиль заточенный под развлечение, причем уникальное развлечение, которое хрен ты повторишь, да, потому что технология все очень ну, как бы сложная да. и недоступная. Все верно? Да. Да. Дептек, да. как, как объяснить в двух словах, что такое
2: Виталий. Да. Идти туда, куда другие боятся.
0: Идти туда, куда другие боятся. Ну, то есть
2: делать что-то очень долго, сложно, дорого, с высоким риском. Вот это дептег. Да. Вот а. твое обучение,
0: как много лет ты потратил на то, чтобы стать тем, кто ты есть, это диптек. Да. То есть я не могу. Как ты думаешь, а вот могу, допустим, я условно, живущий там где-нибудь в Кирове, да, сказать: я автодизайнер нарисовать тачку даже в 3D-модель? Нет, конечно,
3: так не работает. То есть, у нас полно ребят, которые из глубинки тоже выбрались и приехали, в Европе работают, и замечательные дизайнеры. Кстати, вот из, из России вот, да. очень много прям крутых дизайнеров сейчас в индустрии. Они все были одержимы идеей того, что они станут дизайнерами, но они для этого проделали громадный совершенно путь. Никто просто так не проснулся, ничего не нарисовал. Многие считают, что они рисовали в тетрадках, и Ауди у них украли идеи, и построили свою... Я получаю... Мне нужно папку целую создать, знаешь, вот просто папка да. психопаты. Да, и туда да. вот это все сохранять. Я получаю такие письмена. Причем я когда об этом рассказываю своим ребятам-сотрудникам, они мне говорят, слушай, у меня тоже есть такие кандидаты, мне тоже их шлют, мне тоже... То, То есть, ты знаешь... украл из
0: их снов стопудово. Да, да.
3: Я ничего не украл. мне пишут, спрашивают с просьбами о поддержке. Поддержи, помоги, потому что вот Ауди, они построили компанию. 300 тысяч человек, человек не работает, но все мои идеи. Причем, да. как они у меня их украли, я до сих пор понять не могу, потому что никому я не показывал. Я никогда Ахренеть. не делился своими идеями ни с кем. Но они ведь подслушали. Да. Да. вот, Нет, так не работает.
0: А условно, если я, допустим, пошлю, у меня, допустим, будет какой-то контакт к а, какому-то руководителю дизайн-бюро, условно, да, крупного концерна вот я сама нарисовал в тетрадке послал ему скетч и он до него дошел чисто не знаю вот насколько насколько это невероятно что это может понравиться
3: абсолютно невероятно
0: не, невозможно сразу да. будет все равно это не просто колесики и что-то сверху, да? Это...
3: Ну, то есть, смотри, как ты наверняка, если ты тот человек, который всю жизнь провел в какой-то медитации на тему машин, угу. и ты вот просто конкретно соединился с как бы с источником, да, вот ты просто вошел в тот самый вот состояние такого транса, когда ты вот да. просто живешь машиной, машина, ты я и ты нарисовал, и при этом ты рисовал не первый раз, а ты всю жизнь рисовал, и ты каким-то образом просто вот в обход всей индустрии, дошел до вот, понимания того, что есть правда и истина, и ты эту истину изобразил и послал, очень может быть, что люди просто офигеют, скажут, чувак нарыл что-то совершенно фантастическое. Но для этого ты должен не иметь жизни никакой, кроме этой цели. Ты должен не ходить на работу, ты не должен ничего другого делать, ты должен и полностью погружаться... И тогда у тебя может что-то получить. Тогда ты ничем не отличаешься от профессионала, который это делает так да. или иначе каждый день в своей жизни. Да. Да? И вот пошел, отучился, пошел в один концерн, другой, в третий, в свою фирму открыл, третийся. Но ну, вот тогда ты ничем не отличаешься от этого профессионала. Просто ты это сделал как бы в таком, знаешь, замкнутом, закрытом состоянии. Это еще в тысячу раз сложнее, но ты достиг того же уровня, вот нирваны, и ты его вот сейчас творишь на том же
0: уровне. Да самая красивая тачка для тебя в истории Ой, там их очень много. Автомобили. Там реально ну, много. Три, в, основном,
3: в, основном, в, основном, в основном машины, которые никакими компромиссами не обременены. Да? То есть, например, там Ford GT40, который выиграл Лиман. Mm -hmm. Какой?
0: Оригинальный или э, переиздание? Ну,
3: кстати, и оригинальные, и переиздания. Мне кажется, что переиздание не то, которое сейчас, а которое в начале 2000-х было. Оно было просто замечательно.
0: Отлично. Просто... То есть, это, это было настолько седл, да? Самый,
3: самый грамотный экстерьер э, из современных да. машин – это вот машине, yeah. вот, Ford, конечно, там очень много разных Ferrari, начиная от Short Wheel 250, GTO 250, 312-я P, 330 P3, блин, там, ну, просто 288 GTO, все подряд. «Феррари» просто круто. А, вот, Defender оригинальный, старый. Mm -hmm. а, oh. «Мини» первое, «Гольф». Кстати, «Гольф» на самом деле это во многом имеет отношение да. к «Делаграктору», потому что «Гольф» он он ведь тоже девайс. Да? То есть, никто не покупал «Гольф», ну, за исключением GTI, никто не покупал «Гольф», потому что он собирался тащиться по как бы автомобильным своим там фетишам. Это была машина сугубо утилитарная, которая как можно меньше внимания на себя хотела забирать и давала тебе, наоборот, возможность насладиться видом бак круг семьей 300 теперь у нас есть как бы новая да то есть реальность у нас есть метаверс у нас есть наша цифровая как бы жизнь вот голограмм на самом деле в нем есть что-то от гольфа вот я, я изначально не, не хотел как бы полностью уходить от от, от вот да. этой гольфовости потому что я считал что вот джуджару и то что они сделали с этой машиной это было классно угу. и какую-то вот небольшую инъекцию ДНК Джуджару хотелось все-таки.
2: Да, я воспринимаю это как комплимент, потому что мне как раз хотелось, чтобы машина получилась самый утилитарный, самый как бы как новый стандарт. Вот гольф это же стандарт, да, в индустрии. <свят> все говорят Гольф Класс. Почему это Гольф
0: Класс? Потому, потому
3: что это скрыл сколько... целую да. новую вообще. Тут еще да, такая жанра.
0: штука. Я когда вот увидел уже вот этот, да, э, э, вот эту тачку уже увидел. Э, ты мне пристал по секрету <свят> картинку. Первое ощущение, как хорошо, что она похожа на то, что ездит на дорогах. И одновременно не похожа, потому что в ней так много нового, что если она еще и будет выглядеть как что-то вообще из будущего, это уже масло масляное. Многовато нового. Да? Не знаю, вот это как потребителя вот такое.
2: Но при этом как бы зоркий глаз... Конечно. ...увидит в ней так много
0: в экстерьере. Кстати, по зоркий глаз. Что это наверху такое? Что это за плавник? креветка, Почему это? вы называете это креветка? Креветко. Да. креветку, скажи, пожалуйста, Саш, что это такое?
3: ну то есть это системы, которые делают голографические проекции для создают проекции для заднего пассажира. да. были в какой-то момент у нас мысли, куда их скомпоновать, чтобы их было как бы не видно или было бы видно меньше. но но на самом деле мне кажется, что правильно. есть
0: еще? Не-не, все да хорошо. Прости, Саша, я перебил.
3: Ничего.
0: Да, не ты тоже пивка возьми, ты чего? Ира, возьми пивка. Нет? Нет. Да, прости, Саша.
3: А ты просто всем пытаешься пиво втарить, хотя сам ты его не пьешь. А, вот вот, вот я, я вот этот
0: человек. Вот такой вот я.
3: А что никто не да. пьет?
0: Да. да. То есть это. Нет, а,
3: короче, мы приняли да. решение не прятать системы, потому что в них вся соль, да, то есть в это все инновации, это и есть то, вокруг чего вся машина построена. Если это прячешь, ты как будто стесняешься того, что там, на что были потрачены такое количество сил, времени и, и денег, и в итоге взять, это куда-то запихнуть и спрятать, и при этом еще и ухудшить реально технические характеристики, потому что именно в этой а, локации они на оптимальны, да.
0: А я еще, знаешь, что подумал, Саш? Я не знаю, обижу я тебя, не обижу. Обижай. А я сейчас тебя обижу. Обижай. А, это же такси, условно. Mm -hmm. Да?
3: Там можно написать? Это не обидно
0: звучит mm -hmm. по отношению к голографтору, да? Right и у такси часто есть вот этот, да, вот этот гребешок, он бывает так, бывает mm -hmm. так, и тут же можешь что-то писать?
3: Да. Ну... Но... Гениально. Гениально. Понимаешь, и, 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 да.
0: Это выгодно. Да. Не нужно тратиться на дополнительную установку чего-то на, да. на крышу. Спасибо. Да. Кстати, да. почему да. не сделали ее желтой?
2: Ну камон, Ну, Райт Хеллинг не желтый же. Ты Uber. Тебе приятно ездить на Uber Black, который желтого цвета с шашечками еще. Нет.
0: М? Должна быть какая-то бутиковая версия такая. Mm -hmm. с а тут ты едешь. Вообще, даже
2: у голограктора есть классная тема: если ты сел в машину и из другого голограктора виден твой новый скин. То есть ты можешь иметь свой виртуальный аватар, который Вау. виден через другой галорактор. Вау. Там едешь, а у тебя там розовые пони летают, там какие-нибудь типа, блестки.
3: У меня это будет моя вера.
2: Да. Очень это розовый... еще одна
0: из Что, штук, где можно зарабатывать. Да? То есть это можно продавать. Конечно, да. Охренеть, офигеть. И вы, вы действительно сделали тачку для поколения Z, да. Да? Mm -hmm. которая... Условно, это... это такая игра, какой-то Fortnite, которую... да вот uh -huh. у... Я вдохновлялся Fortnite. Я играл
2: специально Fortnite весь этот год.
0: Серьезно? Да. Чувак, серьезно? Я целый год играю в Fortnite. Я полный отстой. Ты умеешь строить там?
2: Да, это едешь, бежишь и сразу строишь. Ты умеешь? Ну, как бы я долго этому учился. Они какие-то возвращаются? На плойке, на плоской? Там же
3: это просто нужно вот пальцем. Да, Я вообще не понимаю, о чем. Пока вы это делаете, я сижу и в 3D программе строю галогракта.
0: Да, да, действительно, Я играл и там,
2: мне, знаешь, что понравилось? Ты играешь и там даже дети, ну вот играют дети, которые не
0: могут разговаривать, они еще не научились говорить. Да.
3: приехали и тебя обыгрывают да. Да.
0: да да абсолютно у меня сын ему сколько шесть лет он играет так нахер круто в игры у меня нет никаких шансов его обыграть он делает это очень быстро кстати ты говорил про то что а, может сесть парень там, или девочка у которой у которого нет прав и управлять да. может сесть ребенок до да. трех лет и крутить руль Да. И э, квалифицированный специалист, плюс система безопасности могут принимать решения и так далее. То есть, фактически могут управлять трехлетним. Да. Ну, условно управлять.
2: Ну да, делать вид, что управлять. То есть ты, как бы, и хочу направо, поехал направо.
0: Направлять. Да, направлять. Направлять. Вау! Мы вчера сидели в номере, значит, праздновали да, встречу. И у вас речь зашла про диски на этой
3: машине. Да, у нас с дисками особые отношения.
0: Расскажи, что вы спорили-то?
3: <свят> ну, у меня как это проф, что там не прыгает. Проф деформация. Я проф деформирован. Я когда на вещи на машины смотрю, у меня первым делом стенс. Первым делом То есть единственное, на что я обращаю внимание, это правильно ли создан как бы кузов этого автомобиля по отношению к колесам. <свят> вот. И тут, как бы, есть система баллов, которую я в голове себе создал, как я оцениваю, правильно он создан или нет. Вот. Я понимаю сразу же, что, например, там есть проблемы в самом кузове, в том, как он ловит свет и тень, в его мускулатуре это проблемы с кузовом. А есть проблемы с самими колесами. Они неправильно держат объем машины, неправильно поддерживают как бы массу. Именно и... визуально. Визуально, да. И получается, знаешь, как вот, Смотри, То есть бывают, вот мы когда вчера как раз говорили, вот просто силуэты, да, вот просто проходят силуэты через вот, вот ты сидишь перед открытой дверью в темной комнате, а там светло за дверью. И да. Просто появляются силуэты. То есть появляется силуэт, например, какого-то хищника. Ты сразу понимаешь, что так... Четко, реально, надо вот бояться. Да. Появляется силуэт э, человека. Ты понимаешь, что человек он опасен тебе, дружественен, просто потому, как он себя позиционирует, по его как бы, вот, языку его тела. Вот то же самое с машиной. То, как она сидит на колесах, это все абсолютно говорит о том, что она из себя представляет как предмет. Она здоровая, как бы готовая к действию, или она вот, э, не знаю, э, обремененная своей несчастной судьбой, готовая, как бы, к суициду. Да? То есть, это все в колесах и все в кузове, короче.
0: Ты про Nexia?
2: Не будем оскорблять
3: сотрудников других фирм.
2: Давайте оскорблять наших
3: сотрудников. Короче, вот, вот у нас было два варианта колес. Эти колеса, они самые оригинальные, они намного более интересные, и они прикольные, да? я это отлично понимаю. И на них машина сидит очень хорошо. То есть вопрос надо правильно понять. Никто здесь не делает плохой стенс. Но те вторые колеса, они были менее оригинальными, но на них она сидела еще более круто. И вот тут у нас возникло небольшое непоним... недоразумение. Потому а... что я все за стенс, мне все надо, чтобы она как бы смотрелась, как будто она должна сжечь твою деревню, да, то есть спалить все нахер. А Виталий такой, ну почему это райдхейлинг? Ну что зачем тебе палить чью-то деревню? Давай спокойно все. Берем те колеса, на которых не надо никого
0: убивать. Да, да. Мне нравится, что ты смотришь на эти диски и понимаешь, что это девайс. Она не про она не про перформанс она про функцию
2: да но Саша прав как бы он стет и у него действительно те диски там ты на них смотришь и думаешь фак хочется да хочется чтобы она прям поехала такая и там начинаешь у себя фантазировать как она будет ехать как она будет в движении как вот эти диски да будут себя вести вот но вот действительно здесь мы это
3: наверное единственное да на чем мы сразу не сошлись но... но я считаю решение все равно правильное как бы сейчас уже особенно когда Общая картина сформирована, да. Уже в этот момент, когда она уже стоит перед тобой, уже очень сложно сказать: давайте теперь вот это вот выкинем и теперь избавим. Не-не, все, уже как бы образ есть. Он создан, он запечатлен таким, какой он есть. Уже ничего менять не надо и не хочется, по крайней мере, мне.
0: Да. Сейчас про дальнейшие шаги. Их два Два направления бизнес-шаги и технологические шаги, да. Для того, чтобы можно было уже сесть в эту машину и поехать. Сколько должно пройти времени и что должно быть сделано? Чтобы просто
2: сессии поехать, да. времени нужно немного, сделать тоже нужно немного. Да. Относительно, да, то есть.
0: Ну, чтобы все система работали.
2: За, за 9 месяцев мы это сделаем. такая цель, типа ты за.
0: Шутишь, 9 месяцев? Ну, что здесь сделать, да. Ну как что?
2: Ну, как бы, ты же сказал, просто чтобы сессии и поехать. Да, это, да. Это одно. одно. Чтобы машина, ты сел в нее и поехал так, как предполагается, чтобы она была там на правильных... То есть, чтобы она была сделана по серийным технологиям или хотя бы близко к серийным технологиям. То есть, для этого нужно там несколько лет. Вот это то Чтобы облагаться, оно... да? да. Ну, да, как бы иметь два, два, здесь смысла. Один смысл в том, что вообще это сертифик... сертифицирующий орган вообще это примет допустит к дорогам общего mm -hmm. пользования.
0: Что строили не сумасшедшие, они
2: знали, Кра что они ну, надо краш -тесты, делать. Краш-тесты надо соответствовать далее, да?
3: определенным ГОСТам стандартам, да, то есть обзорности. Но мы многое уже сделали. То есть мы не то, да. что с чистого листа начинаем этот процесс. Да. да, то есть
2: как бы это хороший задел. То есть 80 того, что есть. Там, будет использовано в серийном автомобиле. А, как бы Саша сказал, что будет ощущение такое же.
3: Ощущение а сери... будет точно такое. Да, да вот ощущение. А автомобиль...
2: Да, потому что какие-то детали будут проработаны, что-то там будет доделано и так далее. Вот. Но как бы, сам процесс он дорогой. Какие очень суммы? дорогой.
3: Ну,
0: сотни миллионов долларов, сотни. Чтобы амалогировать. Мини минимум. Нет, нет,
3: Чтобы довести машину до, 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 серийного, до серийного образца.
0: образца, да. до серийного образца. Потом делаются тесты и еще что-то изменяется.
3: Не-не, это уже как бы это уже включая ключи, все да. тесты и да, все остальное. Да, тесты делаются, да. вот ты делаешь вот дизайн фазу, которую мы сейчас делаем, да. Потом прототип строится, машины. прототип строится, не используя серийные как бы, методы, а используя методы прототипирования, да, то угу. есть 3D печать, я не знаю, панели делаются из карбона вместо того, чтобы их делать из алюминия, стали, то есть делается все. По формату high-end ручного производства но создается машина которая по геометрии полностью соответствует тому что ты будешь в итоге на дороге производить и уже эти прототипы они как бы на них проводится обкатка всех технологий да то есть потом панели эти заменяются на настоящие предпроизводственные штампованные панели делаются краш-тесты в ходе этих краш тестов выясняется, что что-то где-то не так сработало, как мы надеялись, нужно какие-то внести изменения, они вносятся, параллельно строятся мощности для производства или арендуются мощности для производства. Вот. И этот процесс, он вот, как, как Виталий сказал, он стоит определенных денег, довольно больших, но в конце вот в конце ты получаешь как бы, машину, которая, с одной стороны, сертифицирована для дорог общего пользования, с другой стороны, имеет за собой как бы, объективно продуманных и, и как бы, э, э, продуманных, пройденный путь к производству, да, то есть ты, ты не просто и в единичном экземпляре что-то преподнес и получил право его использовать, а ты имеешь возможность этот единичный экземпляр э, производить столько раз, сколько хочешь, да. и при этом каждый из них будет соответствовать всем этим нормам.
2: Да. Несколько лет? Да, несколько лет, но как бы у большого-то концерна уходит на это также несколько лет, да, mm -hmm. просто... Какие-то из этих процессов, того, что описал э, Саша, э, их можно аутсорсить. Uh -huh. Есть отдельные компании, как, например, там, та же самая «Магна», которая даже по заказу там, автоконцерна делает какие-то модели, которые автоконцерн не хочет у себя производить. Очень потому, часто, да. да. потому что, например, там, объемы небольшие, например, «Гелик», да, вот «Гелики» Мерседес у себя не производит, он производит в Австрии, в, в Граце, да. на, 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 на мощностях «Магны». Магна даже за них делает какую-то часть работы по поиску поставщиков, там, по, даже по дизайну немного. То есть э, это, эту, эту часть как бы можно аутсорсить. Вот, но как бы ты должен четко понимать, вот, в нашем случае да, то мы вообще не понимаем, хотим ли мы быть вообще автоконцерном. Потому да. что это ну, как бы, наша как бы, фишка, наша э, э, USP, да, заключается в том, И, что. Как? Ну, уникальный, Уникальное такое предложение. Да, 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 USP, да. да. Наше, наше предложение как бы заключается в том, что мы там номер один в голографии и хотим вот этот experience, опыт целиком его, его иметь, да, то есть его им владеть. Это marketplace, контент, дисплей. Да. Вот. И мы пока не поняли, хотим ли мы по-настоящему становиться автоконцерном.
0: Угу. То есть, условно, тут уже вот бизнес сейчас включается, да. да? То есть, цель этой презентации, я полагаю, не, не говорю за тебя, я угу. как бы догадываюсь, да? угу. скажи так это или нет. Показать Автомиру, что смотрите, да? вот мы специалисты в голографии, и это то применение нашей технологии, которую мы видим в тачках. Хотите с нами? Так да, в том да. числе,
2: потому что наш основной бизнес все равно заключается в том, что мы делаем хэдб-дисплеи да, да. для них. Но нам, нас как бы не устраивает то, как они к нам относятся, как, просто как к поставщикам, угу. и из всего изобилия как бы, наших технологий это не одна технология, не только дисплей, но еще и там софт и маркетплейсы, они выбирают только вот дисплейную часть и не видя всей картины. Mm -hmm. и мы хотим показать, что вся картина на самом деле шире, вы чего-то не, не замечаете. Yeah. Вот. А, и если вы вдруг с нами не захотите в этом участвовать, мы сами это сделаем. Да. Yeah. Потому что то, что делаете вы, может сделать каждый. Мы можем это аутсорсить. А то, что делаем мы, можем сделать только мы.
0: Диптек. Диптек. Офигенно. Ух, подожди, но... Ваши технологии, они же уже возможно будут в других тачках тоже, да? Не только. Да, мы
2: готовимся к серийному производству, да.
0: Да. То есть автоконцерны, другие с вами работают тоже. Конечно, вот, да.
2: А... Наши клиенты мы их любим.
0: Понял, понял. Угу. Просто да. тачка вокруг этой технологии. Вот, может... Еще ни разу не было, да, ни разу да, да, да. А, то есть, это можно вообще, в принципе, воспринять, как значит, сигнал вообще всей IT-индустрии. Потому что условно, если я произвожу э, телевизоры или э, делаю какие-нибудь дома будущего, да, я такой, о, подождите, в интересно, ребята, они сделали тачку. А что, если мы... это mm -hmm. моей идее, да?
2: Ну да, в основном, конечно, хочется вызвать интерес у производителей контента. Да. То есть, как бы, как я уже сказал, то есть автомобиль это не проблема, ну, сделать, чтобы он просто ехал, да. да. А, а вот сделать так, чтобы был контент для него, тебе нужно возбудить интерес. Там, у тех же. Эпиков, например, которые делают Fortnite, да? да? А там Sega, там Sony и так далее. То есть тебе нужно сделать так, чтобы эти люди увидели в этом рынок, разглядели ну, в этом. Мне
3: кажется, что они обязательно увидят рынок, потому что когда ты видишь на твоем айфоне... Каждый месяц Каждую неделю оповещение о том, сколько часов ты на нем провел. Uh -huh. В среднем в день, ты видишь, там три часа в день, кажется, много. А в, а в пробках ты сколько проводишь времени. Да, да? Да. То есть, это, это реально весь мир твоего айфона, да, И все, что связано с монетизацией твоего времени, которое ты проводишь за этим девайсом, это три часа в день. Да. А за рулем ты проводишь, или, или пассажиром ты проводишь, ну, два часа в день точно. Да. Да? То есть, в современном мегаполисе. То есть, это... это две трети, а может, три четверти того времени, которое они так и так с тебя берут за да. использование твоего смартфона. А оно, никто сейчас им не владеет этим временем, да, по да. сути дела.
2: Да. Да. Так вот, именно про это речь, чтобы мы стали консолью. То есть, это консоль. И мы хотим, чтобы под нее писали контент. Может быть, она пока первая версия этой консоли, она не супер не суперидеальная. Да? Mm -hmm. То есть, действительно, технологии будут развиваться, и мы будем менять дизайн, мы можем постепенно, там, может быть, новые модели выпускать. Но это первая версия консоли, которая уже прямо сейчас там, готова дать той, тот опыт, который не может дать никто. Да.
0: У вас здесь стоит стенд, который демонстрирует голографию. И это нахрен так сложно описать, вот это тот случай, когда один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать. Ты замечаешь, как меняются лица журналистов, которые такие, а, ну там что, у вас проекции, да? Mm -hmm. мы это видели сто раз, когда они смотрят на, вот, на, вот на демонстрационные вот экспонаты, что они что-то новое испытывают, новый, опыт, новый да. опыт приобретают.
2: Вот мы часто с этим сталкиваемся. Проблема в том, что камеры, фотоаппарат или, или камеры, да, то есть экран, не экран, а объектив, да не может это захватить.
0: Вот Ира сегодня, я попросил, попросил ее значит встать и посмотреть. Скажи, пожалуйста, как человек непредвзятый абсолютно. Ну, скажи, правда, как бы ты это описала?
1: Блин,
3: вот ты сам сказал, а лучше один увидеть, и не можешь описать, и на меня свалила. Я не знаю, это фьючер.
0: Это фьючер? Да. Фьючер. Насколько сложно продавать то, что невозможно описать?
2: Вот, это еще один вопрос: почему Причина, почему, почему эта машина существует. Да. <смех> да, потому что когда ты показываешь интерфейсы, нарисованные в фотошопе, потому что ты не можешь сделать хорошую фотографию, тебе нужно показать, что на самом деле это так круто. Все-таки, ну, а в фотошопе может каждый нарисовать. <смех> <смех> да, и рисуют наши, как бы, псевдоконкуренты пытаются нарисовать там AR, да, хотя да. на самом деле этого у них нет. И разницы, конечно, потребитель не видит. Поэтому нам нужен был еще такой стейтмент: да, нам нужно было показать физический объект, да. который является репрезентацией наших вот, ценностей, нашей сихновений. То, что никто сделать не сможет вообще. Да. А, это это
0: квитосенс вашего видения.
2: Да, да. да. И, и понимаешь, у нас как бы до того, как мы начали работать с Сашей, да, у меня было ощущение: то, что я своим акционерам говорил, было ощущение того, что это будет демокар. Нам просто хочется встряхнуть индустрию и показать такой вот типа символ, там, памятник голографии, да, который появился в реальном мире. Но к моменту, когда, когда мы уже с Сашей начали работать, уже было четко ясно, что, что аппетит есть, сделать из этого реальность. То есть uh -huh. это было абсолютно уже понятно, потому что, ну, честно, было очень тяжело а с этими автопроизводителями, очень тяжело было как бы им объяснять достаточно простые вещи, как нам кажется, простые вещи, да. И ты в любом случае там плюешь и говоришь, нет, я сделаю это, да, да сам. Ну, вот, и да. с этой машиной так получилось. Ну, как бы нам мы доведем, то есть, давайте запишем, может быть, надеюсь, еще через какое-то время подкаст. Через когда, когда, когда уже будет подкаст в голограктере.
0: Да, да, но ты говоришь 9 месяцев, да, примерно. Да, но вот. это на то, чтобы он ездил. Ездил. Да. Получается, через год. Примерно, да? Mm -hmm. Мы берем там всякие на форс-мажоры. Mm -hmm. Конечно же, не будет. Да? Вот через год мы сможем уже да. все втроем встретиться. Как раз, да. да. А вы планируете дальше да, работать вместе? Я Или, при... Или да. только довел до этого состояния, типа, дальше mm -hmm.
3: сами? Нет, мы очень Может, даже планируем. Хотим, да. Да,
0: да. Погоди, а каким образом, Саша, у тебя устроена твоя карьера? Ты сейчас при дизайн-бюро внутри... Я сам? Кёнингс Нет. Koenigsegg.
3: Königsegg.
0: Königsegg, да? <смех> Königsegg. Потому что э, мне вообще надо, надо научиться говорить это название, потому что рано или поздно я же куплю себе Königsegg. Обязательно. Средняя цена которого, кстати, не разглашается вообще. Почему у вас нет цен?
3: Ну, то есть, как бы, тот сегмент рынка, в котором участвует продукция фирмы Egg, он, мне кажется, довольно известен. Это машины, которые стоят... Э, Пару миллионов евро, в среднем.
0: Пару миллионов евро. Я смотрел обзор на... Я пытаюсь найти название. Помоги мне, пожалуйста. Вот ваша гордость, ваша малышка новая, которая...
3: Четырехместная. Которая...
0: Четырехместная тачка, которая... Ч, чуть ли не две тысячи лошадиных сил. Да, Гемера, да. Да,
3: это как раз проект нашей да, команды.
0: Да. А, а почему вы решили... Почему в команде... Может, ответить за них? Может, ты знаешь, почему их решили всего 300 сделать?
3: А, это всегда как бы... Э -э нет, это не столько фишка, сколько это требование рынка во многом, но это, это, это и бизнес-модель тоже, это и реальное отражение дел, да, то есть мануфактурное штучное производство, в котором не используются роботы, не используются никакие как бы, массовые механизмы, да, да, то есть сложно сделать больше. Во-первых, во-вторых, если даже ты сможешь сделать больше, это очень сильным образом повлияет на востребованность машины. Угу. Да? То есть очень часто такого рода машины покупаются не только как для личного баловства и удовольствия, но и как инвестиции. Они растут да. в цене. А если их будет весь мир заполнен этими машинами, то наверное все-таки это отразится на их вторичной стоимости. Да. И довольно много было сделано исследований. им, То есть фирмы такие как Кёнигс А то я работал на получается? Да. Но все-таки я там,
0: научиться. лично
3: знакомый. Пару миллионов евро,
0: долларов.
3: Ну, в общем, работа. Если увеличивать количество, однозначно будет падать цена, а падающая цена означает, что это будет нерентабельный продукт. То есть 300 машин за ту цену, которую фирма собирается с них снимать, это. Хорошая прибыль для фирмы, и это хорошие шансы для владельцев этих машин, что они вырастут в цене, то есть все остаются довольными. Но
2: не так ли, что тоже в Америке там по амалагационным правилам, если мелкая серия, то ты не должен там делать какие-то каких-то сложных краш-тестов, что есть какие-то... Мы делаем,
3: то есть, Кониксак делают абсолютно все краш-тесты, то есть там никаких нету вообще... Стоимость! Просто.
0: Нахер краш-текста -краш получается, какая!
3: Ну, она не дешевая, конечно. Ты строишь машину, которая. Там же не одну точку соответствует...
0: надо разбить, там
3: 3-4. Идеально соответствует всем твоим требованиям. Да. Ты ее как следует бьешь сбоку, бьешь спереди, бьешь да. сзади, ты делаешь а. жуткие, совершенно с ней вещи, да, то есть если одно шасси не выживает, все эти тесты, оно чаще всего не выживает, ты строишь второе, третье, сколько их нужно, столько строишь. Но, но, то есть безопасность, да, то есть, если ты человек человеку говоришь, что вот мы тебе продаем эту машину, но потому что мы их сделали мало, мы их сделали как бы по другим требованиям и поэтому она немножко не такая безопасная, как твои другие машины, но ты нам поверь, потому что все круто. Нет, то есть никаких абсолютно нельзя срезать углов в этом процессе, да, то есть ты продаешь человеку машину, которая по всем ее техническим параметрам может привести к тому, что он, он, он будет на, 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 на грани, да, то есть на пределе возможностей своих автомобилей. И уверенность в безопасности это ключ к успеху. И тут никто ни, никаких углов не будет связать
0: ни да. в коем случае. Итак, внутри Кеодинсек. Кениксэк. Надо просто Кенисэк. Есть дизайн-бюро. Ты собрал этих ребят. Это большинство твоих друзей. И вы, получается, на аутсорс работаете.
3: Ну, мы, мы работаем в первую очередь, то есть у нас как бы абсолютно большинство наших сил ресурсов задействовано в процессе, в проектах Koenigsegg. однозначно, мы работаем как бы бок, о бок с Кристианом Koenigsegg, фонд и И как бы, вот он. Если он будет недоволен работой нашей фирмы по дизайну, как бы его проектов, ну, это будет большая проблема для нашей организации. Ну, mm -hmm. То есть он, он владеет этой организацией, но я ее CEO, да, то есть я отчитываюсь по тому, как хорошо эта фирма ведет дела для самого Кёнигсэга, но ну, и для других клиентов тоже, потому что я должен показать в итоге, как сказать, успех, да, то есть мы должны больше заработать, чем мы потратили, показать свою mm -hmm. выгодность для концерна, для, для, для группы компаний. Вот. И э, в рамках э, как бы, вот этого вот э, э, процесса работы на внешнего клиента э, сам Кристиан Фон Кеониксаг, он в этих внешних проектах никак не участвует. На самом деле, NDA, да, вот э, соглашение э, соглашения, а не разглашения а его. Да. Его подписываю я. И в данном случае я являюсь гарантом того, что Кристиан не знает о планах ВРА, пока они не становятся э, общественным как бы, достоянием. Мы работаем в э, закрытых условиях, мы ему ничего не показываем. То есть, когда он приходит смотреть на свои проекты, выключается сразу же вся работа на внешнего клиента, он смотрит то, что для него делается, Мне кажется, он уходит, продолжается.
0: Прости, что тебе перебиваю. Это тоже классный подход. То есть, получается... Э, вот я опять читал твое интервью. да, Ты... Э, Вообще, дизайнеры меняют место работы, потому что им хочется чего-нибудь новенького. Но пробовать новенькое, оставаясь на одном месте работы, вот эта возможность, что у тебя она у тебя официально есть, это круто.
3: Да, да это во многом очень круто, конечно, это, это, это супер и ну, в первую очередь, потому что результат как бы вот перед нами да, сейчас, да, да, то есть да. это проект, который мы сделали, благодаря именно вот этой схеме. Да.
0: да. И э... Если я не ошибаюсь, ты был один из тех людей, кто привнес в индустрию, в свою профессию, новый подход. Более быстрый. То есть раньше как было? Ты рисуешь тачку, какие-то скетчи. да, Условно, он должен был победить внутри э, вашей группы. Да? Его, его выбирают. Типа, да, все, мы из этого скетча делаем 3D-модель. да, И потом на нее смотрим. И потом, значит, из 3D-модели делается уже промышленный образец, либо в каком-то формате 1 к 4, да, либо 1 к 1, и на него смотрится. Вот такой вот, да, был принятый ну, да, десятилетиями да, 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 шаг.
3: Да, да,
0: да. а ты из-за того, что очень хорошо владел 3D-программой, а а Алиас, а? да, похоже на игру Алиас, слова есть такая, да. Ты скипал первый шаг, ты ничего не рисовал, ты сразу в 3D делал, да, и это чуть стало... Это быстрее, во-первых. И это чуть ли не новый подход стал, не новый стандарт в индустрии.
3: Ну, я, ну как сказать, это, наверное, новым стандартом в индустрии это стало, потому что э, индустрия все больше и больше уходит от э, затратных методов в работе. Да? Угу. То есть, во многом э, это совпадение векторов да? того, что я хотел делать, и того, на что как бы, индустрия и так, и так хотела как бы вектор, в котором она хотела дальше развиваться, но не все компании это приняли пока что. И на самом деле в моем как бы понимании это еще более радикальный процесс, при котором вот они что говорят, они говорят, окей там, дизайнеры рисуют, вместо того, чтобы делать пластилиновые макеты, мы их делаем в цифре, в цифре их делают цифровые модельщики, дизайнер садится с модельщиком, или дизайнер делает, может, сам какую-то модель, но он делает ее в полигонах, в полигональных программах, там, это было раньше Maya, теперь это блендер, но это полигоны, потому что дизайнер, у него такие мозги, как каша, он не может мыслить, он, ему надо лепить, ему нужно обязательно грязь, чтобы было. вот. А я говорю, не-не-не, ребят, язык создания машины один. Эти поверхности математически выверенные. Давайте их изначально так и делать, правильно. То есть не надо никаких полигонов, не надо никаких модельщиков, не надо никаких грязевых ван. Давайте делать правильно с самого начала. И тот факт, что дизайнер не умеет это делать, это проблема данного конкретного дизайнера, а не проблема индустрии, и не да. проблема подхода, проблема того, что мы неправильно учим людей. Вот мне это напоминает ситуацию, вот у меня брат композитор, да, то есть если бы он не умел писать ноты, если бы единственное, что его учила бы школа, это свистеть. Вот он сидит и насвистывает всем дружно своей симфонии и пытается каждому, вот кто вот он дирижировать хочет, но не умеет, но он, он писать не умеет ноты, он только свистеть умеет. Вот это вот он ходит и всем насвистывает и говорит, первая скрипка ты вообще не понял, о чем речь, Я тебя насвищу такое-то вообще. И, и пытается каким-то образом собрать всех воедино. это занимает полтора года, и наконец-то все сыграли, и все довольны, и говорят, о, какой гениальный композитор, потому что он насвистел всем вот это свое... Вот это, вот, вот это. Я говорю, ребят, язык, как бы в музыке он, наверное, все-таки вот в нотах, да, сел, напиши, а вот вот в дизайне он в математических поверхностях. Поэтому вот что-то все там напредставлял, давай уж ты себя как бы э, заставь сесть и это все перевести в язык математики, да, то есть вот построй. Если это не получается, еще раз попробуй. Еще раз не получается, еще раз. И надо попробовать столько раз, пока не получится. Не надо искать кастелини, не надо говорить, у меня вот у меня друг хороший, он классный модельщик, я им буду насвистывать, он будет строить. Не надо никому ничего насвистывать. Давай ты сядешь и будешь там строить. Вот. Это то, что делаю я, это то, что делают ребята в нашей команде, это вот как бы та модель, в которой я чувствую все правильно. И, и на самом деле, конечно, у нас есть модельщики, но этим модельщикам передается как бы. В то, чтобы они продолжали дальше, уже математическая модель. Это не какие-то полигоны там, это не какие-то наброски, не какие-то черновики, а это реально машина, которая создана по всем как бы, грамотным правилам построения кузова, а им предлагается довести до как бы производство, да? то есть порезать на детали, порезать на двери, там отделить панель от панели, скругление все добавить, то есть посмотреть на то, как это все будет штамповаться, правильно ли углы все выбраны, вот, векторы. Но, но изначально как бы им дается математическая модель. Это означает, что мой креатив и креатив наших э, дизайнеров, он полностью запечатлен в этой математике. Да? То есть не то, что вот а, а, в вот, вот процессе переноса от, от, от свисток к, к музыке потерялось вообще все. Да, то есть, А это очень часто происходит. Потому что, когда ты просто рисуешь и кому-то даешь рисунок, это все интерпретации. начинаются. а мне казалось здесь так, а мне казалось здесь сяк. А вот мне казалось вот так. И эта модель, которую как бы, я построил, я тебе передаю, здесь вопросов нет никаких, что мне казалось. Потому что это все как бы есть так, как есть. Да. Этот процесс, он, 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 он срезает не там 30%, не, не 50, он срезает 300, он 500, он тысячу процентов срезает с как бы, сроков разработки, да. И при этом, с точки зрения бизнеса, он тоже определенные приносит апсайд, да, то есть, ты конкурируешь с фирмами, которые под эти же проекты затребуют совершенно другие мощности, они совершенно другие ресурсы используют. Ну, а если твой ценник еще и чуть дешевле, чем их, да, то есть, выясняется, что у тебя просто больше остается. Да. То есть, ты и по бизнесу, и по качеству все довольны. Клиент потратил меньше, получил лучше, ты как бы заработал чуть больше, чем заработал бы иначе, да, как, как, как фирма. И при этом, как бы, ну, качество товара, оно, мне кажется, на более высоком уровне. Nice. Вот, и, и интересный момент, вот мне там периодически говорят, сотрудники, там кто-то еще, ой, вот там есть какие-то машины, в которых вот просто рука модельщика, да, вот его вот, пластилин, работа, там, это же, там, душа его зарыта, да, там все, заднее крыло, парша 911-го какого-нибудь, замечательное заднее крыло, там просто все красиво. Ну вот это шесть месяцев занимает из пластилина вылепить, а потом просканировать, а потом еще раз пересерфисить в программе. Во-первых, это то же самое, что что-то написать, какую-то музыку, а потом с микрофона ее записать еще раз куда-то, а потом еще раз воспроизвести, а потом еще раз записать. А пока ты вот потерял все это в процессе, это вот так просто потерялось немножко.
0: Да, по есть по такие делу. ребята типа washed out, ну, да. Да, которые, у которых это принцип. Но да? это то как бы это не принцип
3: да. автодизайна. Да? То да, есть, они да, пытаются да. идеально сделать, но почему-то делается руками, потом записывается, переписывается. Да. Ну, вот. А Кстати, я что пытаюсь сказать? никогда
2: не мог понять. Вот, вот, то есть Я понимал, что это типа может быть так принято, да, но я никогда не мог понять, почему блин сразу нельзя сделать в 3D. Зачем, зачем надо делать? Там, это? там
3: магия, ты не понимаешь. Там, ну, там реально магия. <сёк> я я вот сейчас не шучу. Там есть реально модельщики пластилиновые, которые просто мастера-скульпторы. У них прямо да. вот вибрация в руках. да. То есть, они, они делают так, что вот ты фантастика, что они делают. Но это не означает, что точно так же нельзя сделать в цифре. Да. Это вообще не означает. Просто не означает. Особенно, когда вся суть этого процесса довести что-то до идеала, да? то есть избавиться от шероховатости и неровности. Mm -hmm. да? То есть тогда уж в цифре надо делать точно. Я могу точно сказать, что вот заднее крыло Porsche 91, которое вот занимает месяцы сделать в пластилине, занимает, по-хорошему, полтора дня сделать в цифре. И вот этот момент, когда ты вот, вот сейчас ты бизнесмен, да, и вот тебе, вот, Виталий, я тебе говорю: давай делать в пластилине, и вот ты мне будешь платить за 6 месяцев четыре человека будут пластилин скрести. Или давай мы вот вместе это сделаем там за, не знаю, три недели, и там их будет не четыре человека. Я про всю машину сейчас говорю.
0: Да, то есть это все-таки такая большая разница. Если ты не
3: автоконцерн, если ты считаешь свои ресурсы, тут вопросов не возникает.
0: Либо ты продаешь это уже как фишку. У нас все сделано по старым технологиям. Но зачем? Кто выигрывает? Даже
2: если ты. Если ты из пластилина отсканировал. Ты же потом все равно должен математическую Конечно, модель должен. построить да. с нуля все равно. Да. То есть ты не можешь с полиг... обратно... И каким-то образом да.
3: совпасть со сканом. Вот. Да,
2: вот я тоже и... всегда этого не понимал. Да. То есть всегда, всегда потом такой, опять поняли, теперь с нуля давайте дорисуем вот поверх mm -hmm. вот этой модели сосканированной нормальную
0: поверхность.
3: Да. Это реально сложный это, процесс, который... с потери странно. качества на каждом шагу. Да.
0: Ну и, наверное, при... 3D-модель все равно это 3D-модель. Ты когда увидишь вживую тачку, да?
3: Всегда меняется. Всегда меняется, да?
0: И с появлением 3D-печати и новых технологий вообще стало неразумно. Технология очень
3: старая. То есть называется просто фрезер. да, То есть макет кладется на фрезерный станок. Огромное сверло, которое его фрезерует. на него смотришь. Это, в принципе, недорого. Это во всех случаях дешевле, чем содержать команду пластилиновых модельщиков. В каждом нашем проекте. Чипу. Чипу.
2: Ну, да, есть... ЧПУ называется, да. да. Фрезерный станок, да. да.
3: В каждом нашем проекте, где-то посередине, между как бы, началом проекта и задачей, мы делаем, по крайней мере, один, один к одному макет. На него смотрим вместе с клиентом. Всегда находим, что поменять. Абсолютно всегда. Но просто потом меняем точно так же в, угу. в, да. в компьютере, и все, у нас есть поверхности. И, нити, и кстати, нити, вот
0: не про 6 месяцев.
3: Про, про, вот, голограктор, на самом деле, не особо э, хороший демонстратор этого процесса, угу. потому что он угловатый. Угу. Всегда говорят вот угловатые машины, там линии такие рубленные, это легко делать на компьютере. Но, например, Кионикс Экджемера или тот же самый, я не знаю, наш Genesis Ascension, над которым мы работали до нее. Эти проекты, они абсолютно не угловатые. То есть, вот там, там просто очень сложная геометрия скульптура, и течение форм переходит одно в другое, и это все компьютер. Там, там не было ни одного миллиметра, созданного как бы руками никакого пластилинового модельщика. То есть от формы образования и от ä, направления дизайна не зависит инструментарий никаким образом. Это тот же самый инструмент.
0: Виталий, мы не узнали, какие тачки ты считаешь самыми красивыми на свете после голографтора, естественно.
2: После Саши не знаю, как мне вообще произносить эти все вещи. Ну, а ну, кстати, по поводу Форда согласен. Форд-GT тоже для меня очень, нрав...
0: мне очень нравится. Там очень тесно, кстати. Ну, многие... тебе, bugün, тебе, может быть, да. Многие их продают, потому что они покупают, äh, пытаются сесть и понимают, что в них просто не, ну, не, невозможно нет. Это
3: потому что она такая красивая. <laughs>
0: <сcoff> <сcoff> да, потому что невозможно. Ты плачешь все время, ты не можешь прожить. Дед, мало мест. Мне очень нравилось Мазерате Гран Туризма Супер -Легер. Это в
2: одном ви... в одном. Ты, может быть, видел ее, на в одном экземпляре было построено. Но, ну, мне кажется, с точки зрения дизайна она была просто невероятная. Такие плавные формы, так зад у него все уходит. Ну, просто это как бы итальянская красивая эстетика. Из других красивых машин. Тоже Defender нравится. Старый... Что-нибудь еще? Галографтер очень красивая машина. Галографтер вообще потрясающий. Я когда впервые мы его сделали, ну, первый, первый макет, я был поражен тому, насколько вживую она она как бы выглядит так массивно, и спереди вот ее... ее этот перед она уже вот, широкая. Да. Просто она хочет тебя загологракторить. Такие вот эти... Такой перед у нее она Она
0: похожа, знаете, на кого? Она похожа на такого... На тяжелоатлета, который ростом не удался. То есть ты понимаешь, что он может быть небольшой, но, сука, он такой сильный. Она очень крепко сидит на... Стоит на ногах. Это моя
3: профка, деформация.
0: Стоит на четырех ногах. Мне нравится Корвет C3 и C2, Я не знаю, как вы. На, прикольные. Да. Stingray. Uh, timeless design. Uh -huh. Timeless. Uh, Stingray, да, который один год всего посуществовал. Uh -huh. Вот. А, кстати, как тебе новый Корвет? Нравится. Ты очень. видел его? Да. А ты видел его вживую? Я, кстати, завидел вот, его
2: вживую?
0: Нет. Да. А я видел. C8, который, да? Да, новый.
2: Который, который выглядит просто как, как, как сборник цитат, включая там Ferrari, там все такое. Он,
0: он потерял абсолютно индивидуальность, да. но он все равно он красивый.
2: Вот когда-то я стоял, смотрел на него вживую, я не мог поверить, насколько машина разная вот в жизни и на фотках. Серьезно? Вообще мне не вставило. Я смотрю на нее и думаю, блин, что это за, за, за дешевка какая-то. Еще как будто краска, еще вот эта красная, красная краска, вот как будто Феррари... Дёшево выглядит? Да. Она выглядит в жизни очень дешево. Я, я не понял. Я просто... Вот такое ощущение, как будто я потерял там минус, минус 90% от того, как она была нарисована когда-то в жизни. Вот
3: по, по мне так, я не знаю. Ты... Я что? думаю, там много людей рисовали. Да. Ну, как раз вот большая компания, да, GM. Очень сложно довести что-то вот такое, как бы... Прямо идеальное до производства. Огромное количество людей, огромное количество влияний. Вот, ä, знакомый мой один ä, ä, капитонов uh -huh. ä, над, над, над проектом работал. Отличный дизайнер. То есть я ничего плохого не хочу говорить про машину, но им, им сложно реально довести какую-то как бы, хорошую идею до производства без того, чтобы э, много людей по дороге. Я не согласен. Помогли. Не
2: срезал углы, да? Сама машина, она, она крутая по идеологии. Она она мне очень нравится. Да, я, я был уверен, что, что все беру, потому что она недорогая, Нет. она выглядит круто, она типа быстрая, немного, да. Да. То есть все, все сложилось жесткий верх, типа взял, убрал. Которую можно сложить, да. и
0: там есть даже место для да. нее, для него. Ну как бы идеально да.
2: просто. И и вот ты стоишь около нее и думаешь, блин, почему? — Почему вы так сделаете? — Серьезно? — Да, вот как-то вот... Как — вот...
0: Хочу тест провести. — Давай. — Дети рисуют машину обычно. Ну, во всяком случае, в нашем детстве, да, мы так рисовали. — Да, вот такую. Я смотрел э, сюжет один, где искали максимально похожую тачку вот на этот, на этот силуэт. Как uh -huh. вы думаете, вот у вас какие есть ассоциации? Какая — Какая-то тачка. — Копейка. После того, как он сказал, я не могу отделаться от копейки. Прикинь, эти люди, которые вообще э -э -э -э, в США, да, они назвали, Филада, они назвали Фиат, как а, раз, ну, который был прототипом для да, 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 копейки. Прикинь, то есть копейка это вот та самая машина, которую все мы в детстве Это Вообще икона. Да, mm -hmm. тебе нравится копейка?
3: Надо делать растамот, да.
0: Раст... Чувак, конечно.
3: Ну, такой прям И грамотный, как Сингер Порше с такими Как Сингер Порше, что то вообще идеальное.
0: Слипер надо делать, слипер. Сипер. Подожди, рестамод ты имеешь в виду переиздание, да? Ее, да?
3: Ну современное, как бы. На, на, на вот этот
2: да? с этими заклепками, да, на, на кузове. Ну есть, но есть и заклепки тоже. Серая такая. Да, да,
3: офигенная. Да. Она, красивая.
0: Просто можно рестамодить так, что ты типа меняешь все внутри, но снаружи она такая же, как была. Но однажды... Снаружи, то
3: есть ты ее делаешь вот идеальной, совершенно. То есть ты убираешь все, как бы. Не знаю, они нужны ступеньки в кузове, бампера да. снимаешь, делаешь новые ледяные фары, да. э, как бы решетку радиатора делаешь новую, графику, чистишь. Ты сделал ее бензиновой
0: или электро?
3: Кстати, и то это и было прикольно, но электро даже прикольнее
0: было. Бы, да. Надо делать гибридную, как KINGS Egg. Вот. Я сказал правильно? Я сказал да. правильно. Да. Надо делать ее гибридной. Да. Спереди, как обычно, где у нее был бензиновый двигатель. Сзади в багажнике, там
2: это газовая установка, чтобы разрезать ее потом,
0: да. Вау! Я тебе вчера рассказывал про мой опыт автомобильного дизайна. И для меня это человека, который в основном производит нематериальное что-то, да, я произвожу контент, который, вот, типа, нужно потратить время, чтобы его увидеть. Там, или какая-нибудь фотография в цифре, да. Или какая-то шутка, что-то еще. Вот я вот это произвожу. И когда я с помощью Виталия, спасибо огромное тебе. Так, я смог чуть-чуть совсем путь. Ты мне дал мощности заводские, значит, mm, ваши чуть -чуть. А вот И специалистов, которые возили со мной. И когда я очень много времени потратил на то, чтобы со специалистами, с 3D там, чуваками, сделать руль, и потом я его держу в руках, и вот я он у меня на тачке, и вот я рулю, в процесс было человек 15 вовлечено, да, по дороге, потому что по-другому невозможно. Это такие крутые ощущения. Это, конечно, очень требует много терпения, но все время интересно. И когда ты сделал что-то, что потом материально, ну для меня, для человека, который материально ничего не делает, не делаю мебель, да, я не делаю там, не знаю, какие-то вещи, которые могу кому-то отдать, передать, это, конечно, особые эмоции, абсолютно уникальное эмоции. Ты помнишь вот, вот самую яркую свою эмоцию от того, что ты что-то задумал, и вот оно стоит? Это ведь не обязательно бывает первое что-то, да? Не обязательно первый макет, первая тачка. Или, или как правило, так и бывает, что это первое что-то. Может быть...
3: Ну, мне кажется, я их все как бы помню, потому что они все такие довольно да. э яркие события в итоге. Э вчера тоже тебе говорил, это на самом деле ощущение такое, как будто ты встречаешься с очень-очень близко тебе знакомым персонажем, которого ты прям всю жизнь знал, но какой-то вообще просто казус совершенно непонятный означал, что ты о нем забыл абсолютно. И вот теперь ты его видишь, и ты понимаешь, вот как это вообще возможно, это же просто вот, ну, это, это всегда как бы было со мной, вот это вот создание, которое, ну, я просто вот помню, как мы это делали вместе, и то делали вместе, я помню, как я вот тогда вот там сидел, и мне это вот, о нем думал, и об этом, а вот сейчас оно перед тобой стоит, и а этих всех эпизодов и не было, на самом деле. То есть это вот какая-то непонятная трансформация собственного, как бы прошлого, чтобы.
2: Типа дежавю такое. Такое
3: дежавю конкретное, да. И вот когда особенно удачный проект, вот ощущение того, что ты. Ты не автор, вообще никаким боком не автор, а это просто что-то, что всегда было, и ты просто это каким-то образом вот вытянул из чулана какого-то, да. и ты просто в данном случае являлся, ну, вот,
1: проводником,
2: проводником
3: типа, да. да. Ты, ты, ты не можешь, потому мне так сложно, знаешь, эти вот вопросы авторства, в том числе, потому что команда каждый свою ту же эмоцию ощущает, точно такую же. И очень сложно в этот момент сказать, как бы, вот, чье подсознание, чье воображение, а, наверное, все-таки правильно, вот как бы, этот в искусстве есть такая точка зрения, и многие ее разделяют, что есть как бы какой-то абсолютный пул идей, да, абсолютная какая-то вот субстанция, где находится все наше вдохновение, все наши вот мечты и мысли, и из него ты берешь все. Блин, Именно я часто об этом твой размышляю. Твой талант как, 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 как художника, как музыкант, ну, отчасти как дизайнер. Дизайнер, конечно, это не такой как бы свободный художник, да? но все равно в определенном плане у тебя есть свобода. Вот твой талант он, и твое, твое умение, он заключается только в в том чтобы уметь правильно настроиться на волну да mm -hmm. то есть это просто вот насколько ты хорошо умеешь найти вот ту самую волну вот это вот твой э, уровень э, контроля за за тумблером вот это и есть вот эти годы как бы стараний остальное все не, не ты. Вот это ты. это про, про медитацию просто...
0: как раз говорил да чтобы войти Потому в этот канал я, и так далее. я часто размышляю вот о чем а... Блин, как бы это корректно сформулировать? Допустим, условно, Beatles, да? Я сейчас вот реально подсел на волну «Битломания», все изучаю и так далее, не знаю почему. И эти ребята реально изменили ландшафт музыки. Они сделали впервые очень много вещей. Вообще, начиная от музыки до ее подачи, первых клипы. Как записывали они еще. Да, они делали шоу первые и так далее, и так далее. То, как они это записывали. Но ведь если бы не было этих ребят, были бы другие или нет? Насколько бы это позже случилось, вот я вот размышляю. Условно, вот был Эйнштейн, да, который предопределил просто развитие отлично, науки, отлично, на... Отлично вопрос, науки на... Науки на сто лет. Вот ну, вас... Квантовая, квантовая да, да.
3: механика учит тому, что на самом деле мы все влияем на, на как бы результат эксперимента да, своим присутствием. Да. И я определенно читал как бы... Э, э, Физика ученого, который как абсурдную идею предложил, что до Эйнштейна мир не работал по законам а, а, теории относительности, что большая а, громадная идея такого формата, она может просто полностью под себя изменить вселенную. И, наверное, отчасти каждый человек вот как Виталий, как Кристиан Кёрнексайк, ну я тоже отчасти. Я, мы, мы верим в себя, правда, мы понимаем то, что а, хорошая идея, мы сможем ее, да, то есть создать из нее реальность. И в этом процессе грань между альтернативной воображаемой реальностью и реальной реальностью, она становится очень размытой. И в какой-то момент воображаемая становится настоящим, потому что это и есть процесс, в котором мы во все вовлечены. да, мы свои идеи, которые ну, до, до вчерашнего дня были еще все, все еще воображаемыми, мы мы из них делаем реальность. И вот этот процесс конвертирования как бы мысли в в факт, он он очень сложно провести границу, где где как бы абсурд перестает быть абсурдом а реальность как бы начинается,
2: mm -hmm. да. Кстати, про то, что ты говоришь, это же та же самая мультивселенная, да? когда, когда существует бесконечное все количество варианты, да. Все, да, все варианты событий, и ты, как бы, влияешь на то, что именно как бы, некая какая-то твоя воля склоняет эту вселенную стать этой вселенной. Вот именно такой, таким выбором: коллапсов of wave function. Да, 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 да. Интересно. Но вот по поводу того, по поводу Эйнштейна хочу сказать, что действительно, даже сегодня его мало кто понимает. Да. То есть мы, мы как бы сегодня пользуемся, например, тот, тот же самый GPS, да, этот это результат, э, ну как бы, того, что он работает, поправки на, на, на вот замедление за, времени, да, за времени. Да. И, есть, и без этих поправок не, не существовало бы GPS. -а. И э, мы бы эти эффекты бы все равно бы открыли. То есть мы бы не смогли бы, ну мне кажется, даже то, что вот мы сейчас делаем с этим галографтером, в какой-то момент индустрия бы все равно туда бы пошла. Как-то, может быть, другим способом. Я тоже часто думаю о том, может быть, все бы решили, что, блин, надо вот всем нам не знаю закутаться в полиэтилен и там в мозг как бы сразу какой-нибудь не знаю какой-нибудь вставить катод и мы бы видели бы всю эту реальность там не знаю во сне. Но тем не менее бы пришли бы к какой-то похожей идее. Да? Либо какой-то момент я думал о том, что, может быть, люди перестали бы вообще ездить. Мы перестанем когда-нибудь перемещаться. И мне кажется, что вот эта тяга человечества к познанию, к... к эм, почему нас так тянет там, другие, на другие планеты, мы, мы никогда не перестанем перемещаться. Значит, mm -hmm. все равно процесс путешествия, он будет сопровождаться чем-то. Да? Пока мы в
0: теле, да. Да. пока, пока в теле, у нас да. есть тело, мы будем перемещаться по-любому.
2: Да. Да. да, но ну да, но как бы осознание перемещать. Потому э, тоже... что
3: даже вне тела мы можем да. перемещаться между мирами. Мы вчера обсуждали с вами, этот INM Banks, фантаст, который создал да. те... Э, который... футурист, который создал утопию будущего. Угадал, который, там да, все да, без конца перемещаются, настоящий. но они при этом умудряются параллельно быть в нескольких телах одновременно. И, то есть, там... да. Но перемещение и вот познание, да, это очень сильно связанные вещи. И потому, мне кажется, эмоции связаны такие большие именно с процессом перемещения. Да, а почему мы всегда да. ищем какую-то связь и одухотворяем транспорт? Да? То есть это интересный момент. Причем неважно, это машина или это космический корабль, лошадь. или это самолет. У нас у всех с детства... Лошадь, конечно. Mm -hmm. У нас с детства помешательство у большого количества людей, на именно транспорте и на возможности быстро перемещаться куда-то, да, то есть сделать из себя каким-то образом больше, чем ты есть, да, то есть не только на свои ноги, руки полагаться, но вот какой-то супер-пауэр, да, то есть у тебя есть возможность сделать что-то такое супер крутое, это продолжение тебя, это как костюм супергероя, да, экзоскелет, да, Эксоскелет. то есть, мне кажется, здесь эволюционная какая-то тоже зарытая фича, то есть, вот, с перемещением, да,
2: почему? перемещение так важно было да, да. В, в прошлом когда мы были племенами это побег от инцеста сделать так чтобы ну не было кровосмешения в одном в одной племени круто ты как бы идешь в другое племя чтобы там как бы соединиться с другими женщинами там и вот да. как раз а убежать
3: от это... леопарда нет?
2: было видимо не так важно
0: у нас некоторое время назад в подкасте был кукушкин зовут его имя Николай, да, да. И я слушаю его аудиокнигу, которая про то, как неживая природа стала живой. Uh -huh. да? И вообще-то, в принципе, суть всего происходящего, движение, которое из хаотичного, да, стало каким-то. В какой-то момент, да, упорядочилось. Да? и движение же, отбор нас породил. Поэтому движение это вообще как бы. Жизнь. Тот принцип, который нас создал. Поэтому мы соответствуем этому принципу. Мы хотим двигаться, мы постоянно что-то ищем, куда-то идем, что-то вот разведуем и так далее. Мне кажется, вот...
2: Ну да, и вот даже... Ну представьте себе, да, люди так, так постоянно, ну, по крайней мере, в нашем, наверное, поколении, мы постоянно э, говорим о тачках, о средствах передвижения. Да? То есть мы для, для нас это э, что-то такое... Особенное, святое, имеющее какой-то отдельный смысл. Да? То есть это не просто капсула, которая тебе везет. Это, это еще что-то, что имеет какую-то душу, ты всегда ее ей пытаешься ей придать какой-то какой характер, как-то назвать ее. Да. Да? То есть, да. и вот ты, ты правда сказал про, про, любой, э, про, любой, про любое транспортное средство, да, даже не знаю, в Star Trek, да, Enterprise да, все, всегда, всегда, как бы в нашей культуре есть какой то оживление, да, наверное... Я думаю, после дальше... главного
3: героя, ну и вообще просто вот главных актеров, в, в очень большом количестве фильмов именно средство передвижения является угу. следующим по угу. главности, да, то есть да, То, что тебя спасет, поднятым, то, что,
0: да. перевезет тебя там... Да, и оно в каком-то смысле более, более абсолютно, потому что человек несовершенен, да, он там э, может какие-то принять решения, с которыми там, не согласен, согласен, а а все это оно такое невинное, да, ты его любишь, безусловно. Он тебя не разчарует.
2: Даже в этот Love The Robots если смотрели. Второй был... сезон или первый? Первый сезон. В первом сезоне была серия про этот вертолет Апач, какой-то космический корабль, который там тоже защищал. У него там был какой-то несчастный номер. Я уже не помню это. Была да. серия, то есть была серия, посвященная вот этому как бы, кораблю. Да, 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 да. Смутно помню. Смутно помню. Там в зеленых тонах был, был снят. Да.
0: Ну что, господа, я да, вас поздравляю, поздравляю. во-первых, с первым днем премьеры голограктора. А, как вы думаете, вот с 29 числа, а вот запрет на неразглашение будет снят, все напишут уже статьи, успеют? Как вы думаете, как, какая пресса будет, Саша? И Понял. по поводу дизайна, и по поводу концепции вообще.
3: На самом деле любой результат меня устроит, если честно, потому что... Если машина изначально как бы, не понравится, это ничего абсолютно не означает. Это означает, что к образу этой машины и к ее как бы, роли в жизни людей, пока люди не готовы и не привыкли еще к ней, и адаптация займет определенное количество времени, это будет означать, что, наверное, мы все-таки опередили кривую каким-то образом. Да? То есть мы, 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 может быть, на день, а может быть, на месяц, а может быть, на год впереди этой кривой находимся. Если люди сразу скажут, вау, это круто, значит, что мы просто попали четко в, в цель, точку, да. Да, в точку. Вот. Но определенная как бы, поляризующая такая провока провокаторская составляющая в машине точно есть. Да? И в ее дизайне, и в том, как мы ее позиционируем, и в идеях Виталии и команды о том, что из себя представляет а, а, участие в а, передвижении в в вождении автомобиля, в, есть, в транспорте. Это, это, я, я думаю, что это не будет незамеченным, мне так кажется.
2: Виталий. Да, я тоже очень надеюсь, что про это напишут не только автомобильные медиа, но и технологические медиа, потому что это все-таки про технологии, а, ну на стыке технологий и автомобилей, автомобильного дизайна, автомобилестроения. Я очень переживаю, то есть я не хочу загадывать, потому что для меня это самый большой запуск вообще за всю историю компании. То есть, там мы занимались голографией, да, мы там постепенно росли, а тут, как бы резко, вдруг какой-то абсолютно новый продукт, новый ну, как бы, это символ на самом деле компании. Поэтому для меня очень важно, чтобы пресса была хорошая, чтобы все американские и западные СМИ об этом написали и поняли это правильно. Да, и чтобы они не придирались к каким-то мелочам, да, там, не обращали внимание на какие-то вещи, которые, может быть, там, на которые мы не обращали внимания, да, там, а чтобы они поняли суть. Вот. И как бы для меня это важно, потому что я знаю, как, как э -э, журналисты мыслят. Часто они очень поверхностно <З Zhongly> на, на все обращают внимание. Там, там Кто-то, может быть, скорее всего, посмотрит на это со стороны автомобилистроения, скажет. Ну, типа ребята, ну, трехместная машина там ну, когда все машины четырехместные или пятиместные вы да. что-то как-то это... куда вы два места потеряли да на, на это может, может обратить внимание там кто-то начнет говорить там только про технологии и забудет про автомобильную часть вот для меня важно чтобы чтобы этот этот продукт стал там символом нового нового типа транспорта, чтобы это, это по-настоящему так восприняли. А, к сожалению, там, это все делается, вот это public opinion, да, вот это, это невозможно создать там, за один день, за, за день запуска. То есть нам много предстоит работать для того, чтобы сформировать у людей вот это ощущение там тождественности этого автомобиля, тождественность новым новым мыслям, новой, новой эпохи. Вот, это только начинается, то есть период голограктора только начинается, мы в самом начале пути, начало классное. Спасибо, Саша, за то, что ты решился на это, спасибо, что ты вообще ответил мне, что захотел работать, для меня это большая честь, я всегда Саша говорил… Это да". очень взаимно, да. я
3: очень благодарен тому, что ты обратился к нашей команде, к нашей студии с таким интереснейшим проектом, я считаю, что это, как сказать, the pleasure is all ours.
2: Спасибо.
0: Я свои пять копеек ставлю. А, ни на что не претендую ни на какую авторитетность. Просто мнение предвзятого человека, но со стороны. Потому что я знал какие-то новости, но таки я не работаю в VR, да, и я не работаю в автоиндустрии. Мне кажется, время здесь ключевой фактор. Мы сегодня говорили в конце про время и пространство, да. А сколько месяцев назад Сукерберг представил Metaverse?
3: Меньше месяца назад.
0: Меньше месяца да. назад. Ну, мы ну, об
3: этом говорили, сколько месяцев уже? Да.
0: да. При том, что вы жили в Metaverse уже давно. да. да? То есть, когда такой большой гигант IT да, заявляет, что вот оно, новое время, это очень сильно легимитизирует вас, да, как компанию, которая готова уже дать технологию. Да, они только говорят про намерение. А они говорят просто эмоциональные какие-то фразы. А, пурпурное, а, тепло, общение. А вы говорите, вот так это будет. И это очень вам на руку, потому что можно действительно, Саш, ты говоришь, сильно опередить время, и никто не оценит по достоинству. Сколько раз вот это было даже в той же автомобильной индустрии, когда абсолютно прорывные идеи, невероятное какое-то решение, да, креативное, конструктивное, инженерное просто игнорировались. И через 10 лет, 20, 30, то же самое появляется все-таки Мне кажется, Супер-время, супер-круто, что вот это сейчас вы презентуете. какую то вот действительно вот из этого облака идей вот вы выхватили, да, и вот принесли. Мне кажется, что с точки зрения основной миссии машины, вот мне кажется, схватят. Но еще раз, в принципе, я человек такой очень эмоциональный, у меня очень сложно мне структурировать мои мысли. Мне, допустим, сложно моим знакомым про будет... В одном предложении рассказать, в нем так много всего нового, и это классно с точки зрения рассказа, но а, я думаю, что разные медиа с разных сторон могут в эту да. тачку подавать. да И кто будет читать вот какие-то медиа, вот у них у всех будет разное мнение про голограктор. И, наверное, действительно придется вам много шуметь, чтобы это вот среднеаритметически как-то как уравновесилось. Да? Да, да, меньше, пока чем?
2: это не станет нарицательным. То есть хочется, да. чтобы это
0: типа, да. был тип транспорта, голограктор. Все. Почему ты 3000 убрал? <смех> Изначально было «Голограктор 3000». Да,
2: э, мне бы хотелось, чтобы был прям такой киберпанк конкретно, То есть со ссылками на, на 80-е и 90-е, да, на то, что как бы вся, всякому продукту давалось какое-то глупое, глупое там, числительное. Так это, ну, это
0: наша, российская, наша, <смех> наша российская, у нас всегда почему-то в названии оставляли инженерное наименование. 21.01. Нахрена?
2: Да, ну, а, а, допустим, в западной культуре всегда ну, были там 1000 две тысячи, три тысячи. Да, да, да То да, есть да. Как бы, да, то да. все было... Все было то, что, то, что круто, всегда тысячами исчислялось. А, ну, три, изначально голографа голограф, 3000, это был прикол. Да, 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 да. А потом мы поняли, что, окей, но голографа голограф, сам по себе же классный, 3000 уже перебор, потому что в A-Ray 3000 долго говорить. Да. Ну, вот голограф, остался.
0: Да. И последнее еще скажу. А, несмотря на то, что вы граждане мира, mm -hmm. да? Ты родился в Грузии, жил чуть-чуть в России, долгое время жил в Лей, сейчас живешь в Швеции. Да? Ну,
3: справедливости ради. Родился в Грузии, долгое время жил в Москве. Долгое время, да. Учился четыре года, почти пять лет в Лос Анджелесе, потом 12-13 лет в Германии. В Германии. И последние вот два с половиной года в Швеции.
0: Да. Виталий, ты тоже Азербайджан. Москва, Москва, Москва да. Ш, Цюрих, Швеция, да? Швейцария, Швейцария а, И, и ты, ты везде, да, но мне кажется, очень здорово, что все, все, все равно ядро, вот это вот наше культурное, да, оно у вас совпадает, и мне кажется, это вам помогло другу классно понять да, вот конструктивизм, ты такой, ага, сразу, да, и для тебя это не что-то, типа, в России было что-то такое, да, а ты как бы, ты был в этом, ты рос в этом, ты это ну, чувствуешь. Ну,
3: свя связь с домом я, я точно не потерял, то есть да. друзья и семья, мы как да. бы, я себя все равно ощущаю э, во многих планах продуктом нашего как бы, общего прошлого, хотя, да. конечно, гражданин мира, это и про Виталия, и про меня, наверное, справедливо было бы сказать так.
0: Потому что пока мы живем не в метаверс. да, Пока что есть границы. Пока что. Да. Пока что. да. И, наверное... Но есть многие
3: люди, которые хотят границы навсегда оставить. Что...
0: Да, это ваш манифест против границ. Сейчас Это ваш манифест против границ. Против границ. Против
3: границ против всего.
0: Да. Да. А, и а, еще в конце, чтобы это было зафиксировано, Виталий, спасибо тебе огромное за возможность нам с ребятами сюда приехать. Спасибо, что приехали, проделали путь. В числе первых это посмотреть. Да. А, получилось, как получилось. Еще раз, стран... то есть мероприятие это серьезное, это очень важный шаг, да, но как бы не хотелось много баловаться. И я очень рад, что мы в конце у нас унесло... И да. все мы еще устали к сегодняшнему вечеру, да, то есть у нас... Да. 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 Все, отдыхайте, вам спасибо большое. Чуваки, да, Сережа и микрофон нам официально два года исполнилось спасибо, сегодня. Спасибо большое. Спасибо, Саша. Спасибо, Виталий. Поздравляю. До следующей недели. У нас на следующей неделе для вас супер-супер штука приготовлена. Вообще, вы обалдеете. Все, пока. Славься, Диптек. <laughs> Кайф.
1: Серёжа,